0: ...para todo público...
1: sobre la familia, en lo general que es el núcleo de la sociedad y en lo particular que México es un país donde la familia importa tanto que se encuentra incluso por encima del trabajo. Y no es de extrañar porque en ella encontramos relaciones de apoyo, vinculación, solidaridad, cuidado, un proyecto en común y hasta nuestra identidad como personas. Ahora bien, es importante reconocer que en este país existen diversos modos de arreglos familiares. Los de parejas sin hijos, los de madres y padres solteros, las familias reconstituidas, ampliadas, extensas, las familias adoptivas y las de acogida, los hogares homoparentales y lesbo maternales con hijos propios o adoptivos, las familias trans y hasta aquellos unipersonales, por mencionar los más frecuentes. Si son tan diversos, ¿qué es lo que tienen en común? Porque necesitamos reconocer que la familia no parte exclusivamente de los lazos de sangre. ¿Qué es lo que podemos aprender de toda esta diversidad en familia? Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿qué une a la familia?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Ya estamos listísimos para platicar con ustedes de este tema tan interesante. En estos momentos que hemos vivido con todo esto de la pandemia, que hemos estado reunidos todos en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras parejas, con familias extendidas, nos hemos dado cuenta de lo importante que es estar en familia, de lo importante que es estar en familia, pero sobre todo estar bien. Y la pregunta que nos estamos haciendo hoy es, ¿qué nos convierte en una familia? ¿Qué es lo que nos hace ser familia? Porque hay muchas formas de familia, no necesariamente tiene que ser con la que compartes sangre. Sabemos que también en estos momentos muchísimos de nosotros hemos hecho nuevas familias. Estos amigos elegidos en vida, estos amigos que se convierten en nuestros hermanos elegidos en vida, nuestros vecinos que de repente se acercaron mucho a nosotros, familias reconstruidas, familias de dos papás, de dos mamás, de un papá y una mamá, familias de personas solas, en fin, es mm, enorme. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace que alguien pueda nombrar este núcleo como familia. De esto vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros, yo creo que va a estar muy muy interesante, tú cómo lo has vivido, de qué manera lo están enfrentando, con qué retos se han enfrentado, cómo los han solucionado y bueno, si ahorita están viviendo una situación difícil... Recuerden, nos pueden escribir, nos pueden llamar para que nosotros podamos platicar de lo que está sucediendo y este programa, por supuesto, es para ustedes. Minat, ¿cómo estás? Buenos días. Bien,
3: Cris, buenos días. Contenta de compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos siguen aquí a través de la Señal del 11 También saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de la lengua de señas mexicana, Luis Alberto Mujica y Lía Vadillo, quienes van a estar alternando a lo largo de esta transmisión. Y como bien lo decía, Cris, para nosotros es muy importante contar con su opinión, que nos comparta sus experiencias para que aquí Junto con el panel los comentemos y le recuerdo que nos puede encontrar en cualquiera de las plataformas en las redes sociales, estamos en Facebook en Twitter, en Instagram, ahorita puede seguir la transmisión a través de nuestro canal de YouTube y también a través del canal de YouTube de Canal 11, donde se puede suscribir para que pueda ver los materiales y los programas completos de Diálogos en Confianza le recuerdo que también tenemos una línea telefónica que es el 55 51 66 40 y finalmente le recuerdo que también estamos en Spotify y tenemos el blog de Diálogos en Confianza, donde nos puede compartir sus sugerencias, sus comentarios y también sus testimonios. Así que participe con nosotros para
2: que juntos construyamos la conversación de hoy, Cris. Por supuesto que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a Vicente Hernández Haddad. Ella es psicóloga y educadora en sexualidad. Vicenta, ¿cómo estás? Ah,
4: muy contenta, gracias, Cristi, por mi invitación. Qué gusto tenerte Salud. aquí.
2: Feliz año. Igualmente. ¿eh? Y feliz año a todos. Me faltó decírselos, por supuesto, feliz año. Que este año, año sea. Sí, caray, feliz año. Porque las pasadas estuvimos, este, fueron grabadas, pero ahorita ya estamos en vivo, ¿eh? Quédense con nosotros. Entonces, feliz años a, a todos. También está con nosotros Andrea Kenia Sánchez Cepeda, ella es doctora en trabajo social por la UNAM, es psicoterapeuta corporal y danza terapeuta y es educadora de familias en riesgo y exclusión social. Andrea, ¿cómo estás?
5: Gracias, Cris, muy bien. Eh, buenos días buenos a todas días, y genial. todos. Y Igual me suman las felicitaciones de que, que sea un buen año para todos. Bienestar y salud y buena vibra.
2: Sí, qué importante ahora. Este, siempre decimos algunas palabras sin poner como mucha atención y ahora en la palabra salud, como para como todos para es, todos más es importante. Salud, salud. Que sí, caray, es lo que sí. necesitamos ahorita, salud a nivel mundial. Este bienvenida, Andrea. Un gusto tenerte por aquí. Gracias. Roberto Álvarez Manso, él es licenciado en Sociología, es maestro en Política Criminal, especialista en temas culturales y académico de la Facultad de Estudios Superiores. Roberto, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la amable invitación por el espacio y pues me sumo a estos buenos deseos que todos, todas las, las compañeras panelistas nos están externando. Hace mucha falta esa proyección en un sentido positivo. Eso es muy importante. Qué bueno que, que se puede percibir eso en, en el panel. Y pues igualmente las felicitaciones y lo mejor para este...
2: Muchísimas gracias, Roberto. Bienvenido. Gracias. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes nos dijeran qué es lo que define a un grupo de personas para que se pueda llamar o ser llamado familia. Vicenta. Bueno, yo creo que lo más
4: importante es que construyamos un vínculo y ese vínculo... Pues se supone que tendría que ser desde el afecto, el respeto, eh, la solidaridad, ¿sí? Hay algo que para mí desde hace muchos años me cayó el 20, que es esta parte de tener consideración de unas personas hacia otras, ¿no? Es decir, eh, que en esta consideración tengamos en cuenta qué necesitan los demás alrededor de uno y no nada más estar concentrados en qué es lo que yo quiero, ¿no? De hecho, hasta en los matrimonios o en cualquier tipo de pareja, eh, cuando uno de los dos no es considerado o considerada con la otra persona, creo que se empieza a vivir en una situación de desventaja, de abuso, ¿sí? Se habla mucho de que algo que, que nos conforma como familia son las lealtades, y yo creo que el problema es que hay lealtades que pueden ser muy positivas y hay lealtades que pueden ser muy negativas.
2: Por supuesto. Sí. Eh, Roberto, ¿tú qué consideras que de, eh, es lo que hace que a un grupo se le nombre familia?
6: Pues desde el punto de vista clásico, típico, tradicional, pues se entiende que son grupos, ¿no? Grupos de personas que se encuentran vinculadas o asociadas, diferentes circunstancias, usualmente se, se destacan dos, ¿no? Las relaciones de parentesco o como bien comentaba la, la compañera, pues esta cuestión afectiva, ¿no? emocional, relacional. Lo cierto es que si lo vemos ya, vamos a decir, con, con otra, bueno, con una óptica que, que integre todos estos elementos y ampliándolo un poquito, pues es una, es una realidad social eh, primordial, indispensable. O sea, el que nosotros existamos como sociedad es gracias a que históricamente desde su origen la humanidad ha tenido la capacidad de organizarse a través de familias, de núcleos familiares. Eso es muy importante entenderlo, por lo cual es igualmente fundamental señalar que es una institución base en la sociedad. Y hay un aspecto que quisiera destacar ya tal vez un poco en cuanto al papel, lo cual pues, creo que también define de manera importante lo que, lo que son las familias, y es ese papel fundamental de mediación que tienen las familias entre lo que es el ser humano como grupo, como colectividad y como individuos. La familia es un mediador entre los grupos, entre la sociedad, entre el general colectivo de las personas y lo que somos nosotros. ¿A qué te refieres Como individuos. Con eso. ¿A qué me refiero? Eso es muy importante. A que las familias han podido servir como intermediarios para enlazar procesos necesarios. No solo de convivencia colectiva, es decir, convivencia entre las diferentes personas que hay en una sociedad, sino para que nosotros en lo individual entendamos y comprendamos nuestro, nuestro posicionamiento, nuestra postura, nuestro papel en ese mismo grupo.
2: O sea, como que traducen las reglas que la sociedad eh, nos marca para que entonces nosotros a nivel individual las entendamos y podamos
6: integrarnos mejor de mejor manera a la sociedad. Exacto. Eso en una vía. Y en la vía contraria es exactamente lo mismo lo que nosotros hacemos como individuos y le damos a la sociedad la misma familia traduce apoya para que pues estas ópticas perspectivas todo lo que nosotros le podamos dar a la sociedad trascienda a un nivel general es tanto de lo social hacia las personas como de nosotros como individuos hacia lo social y el punto que enlaza esto es la familia creo que eso es uno de los
2: qué fam... importante esto que dices. Y sí, bueno pues sí sí suena como muy lógico no que la familia es como eh, el, el el núcleo central ...que hace la conexión entre estas dos esferas. Eh, Kenia, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son los valores y prácticas que conforman a una familia? Sí. Valores y prácticas.
5: Sí, a mí me gusta esta idea de prácticas, uh -huh. ¿eh? que es en donde más eh, he concentrado un poco el estudio... ...porque uh, estando muy de acuerdo con lo que dice el compañero y la compañera a la familia al ser una organización social dialógica y de transición ¿no? en esa comunicación sociedad individuo, eh, me parece que hay, ya también lo diría, una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice, la familia es conexión, seguridad y refugio. ¿no? Entonces, visto así como, no como funciones, sino como grandes dimensiones ¿no? que rodean esa esfera, esa membrana. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de prácticas que las veo muy vinculadas a la protección psico y socioafectiva que se puede dar al interior de la familia, pero también como ese tejido de membrana que, que se da también al exterior de la sociedad. Obviamente hay una función muy importante en cuestión de provisión, es decir... La, la garantía de los derechos sociales fundamentales, como la educación y todo, tiene un su principio o su esencia quizá más ética al interior de la familia. ¿no? En, claro. en términos también de, de, de valores, de valores que además se van, como dice el compañero, moldeando, reflejando, transitando y cambiando de acuerdo a, esa, a ese, ese diálogo que se tiene con las con las colectividades. ¿no? Claro. Y finalmente también es una eh, esfera de integración sociocultural. ¿no? Hay prácticas de integración en donde ahora creo que con el confinamiento lo vemos más. Eh, no es la, la familia, no es el individuo ahí solito, la familia ahí solita, aislada en los condominios, en los departamentos, que así están de hecho construidos, ¿no? sino es una relación también vecinal, ¿no? de convivencia, de, con quienes compartimos un espacio y un hábitat en la vida cotidiana. Por supuesto. Entonces, ahí vamos, creo... a, vamos a
2: escuchar qué fue lo que nos dijeron cuando les preguntamos. Hicimos un sondeo hoy, preguntamos eh, justamente para ti, qué es ser familia. Vamos a ver qué nos dijeron, acompaña.
4: La familia es estar unidos, estar siempre las buenas y las malas, Papá, mamá, hermana y a veces amigos. Para mí la familia es mi papá, mi mamá, mis hermanos o incluso mis amigos.
7: Verse unos a otros, convivir, este, estar en las buenas y en las malas, porque como la familia no hay otra.
8: Para mí familia es el vínculo que formas, no solamente con tus allegados de sangre, sino también con tus amistades. Para mí eso es ser familia
9: el convivir con ciertas personas de una manera pues como que más íntima, el hecho de que esas personas generalmente están ahí para apoyarte, para pues el tenderte la mano, ¿no? Cuando lo necesitas, creo que más que nada el ser familia es, no tanto, sí, tan puede ser la sangre, pero creo que más que nada es la unión que se genera entre las personas.
2: Muy interesante, ¿no? Lo que cada quien opina, pero me gustaría saber... Eh... ¿Qué tipos de familia existen, Vicente? Bueno, pues
4: a, hay tanta
2: variedad, pero desde mi práctica en, en
4: consulta yo les puedo decir que la familia tradicional que hemos conocido, al menos yo desde niña, ¿no? yo soy mayor que todos ustedes, eh, pues hemos hablado de cómo era un papá, una mamá y a fuerza tener hijos. ¿no? Y yo recuerdo cuando yo era niña quienes se divorciaban las señoras no lo decían, el hombre se desaparecía, ¿no? pero el, las señoras no lo decían porque sabían que iban a ser discriminadas. A mí me parece que ese es un dato importantísimo, porque hoy en día pensar que a una mujer que se divorcia la van a discriminar, bueno, como tú decías, hay tantas eh, cuestiones que nos protegen en derechos humanos que pues no tendríamos por qué ocultar nada. Pero más allá de la familia tradicional, pues vamos a encontrar que se abrió un abanico que primero parecía que eran lo, los que, casados tradicionalmente, los que vivían en unión libre, los que se divorciaban, los que se volvían a casar, y de pronto encontramos que empieza a darse eh, los nuevos matrimonios, tus hijos, mis hijos, los nuestros, empezamos a ver que están los matrimonios del mismo género, lo cual me parece que es una gran aportación que ha hecho la sociedad para que no quede excluido ningún ser humano. Hoy en día los jóvenes que tienen 20, 30 años de edad saben que tienen el derecho de ir tomados de la mano con una pareja, lo cual a quienes somos de otras generaciones nos ha llevado a movernos de un lugar donde veamos de, bueno, el hecho de que yo esté casada heterosexualmente no significa que el que vayan dos novias o dos novios y que además vayan con sus propios hijos, logrados de la manera que los hayan logrado, porque las familias hoy se construyen de tantas formas. Y entonces vamos a encontrar que cada día aparecen más formas de familia, ¿no? Claro. Porque incluso vamos a ver que hay familias donde dentro de la misma familia se ha tenido al mismo cuñado, ¿sí? Porque vamos a ver que de pronto el que fue esposo de una hermana, ahora es esposo de la otra hermana, o que han tenido hijos con esas mismas personas. Y entonces, a mí me parece que, más allá de ponerles nombres a las diferentes formas de familia tendríamos que ver que las familias se abrieron a ser de tantas y diversas maneras que lo que tenemos que aprender es hasta dónde puedo yo llegar con estos límites de convivencia.
2: Sí, ¿no? Yo creo que esto eh, lo hemos platicado mucho en otros programas, ¿no? O sea, realmente ahora se han visualizado, ¿no? Vicenta, claro. porque realmente existían desde siempre. O sea, son familias que han existido toda la vida. Históricamente hablando, pero ahora eh, se han visualizado lo cual es positivo, por, por supuesto, porque entonces ahora eh, tenemos los mismos derechos absolutamente todos los, los seres humanos, como bien decías, ¿no? Pero entonces a mí me gustaría eh, saber eh, si hay definiciones de familias, ¿no? O sea, tenemos, creo que son como cuántas son, tenemos, un, tienes una idea tú. Este, hay muchísimas,
6: Roberto. Sí, sí. Hay, hay muchísimas tantas ¿Hay como ópticas, perspectivas, especialistas puedan existir. Por ejemplo, abonando a lo que excelentemente comentaba la compañera, eh, si, por ejemplo, si, nada más si las vemos por cuanto a su función, y una muy concreta, la misma función eh, educativa, desde una base de cómo se va a organizar, ¿no? cómo, cómo le vamos a hacer para ponernos de acuerdo en las familias. Por ejemplo, ahí podría hablar de cuatro modelos muy básicos. Tenemos lo que son tanto familias de corte permisivo, las permisivas, como las que son más restrictivas, ¿no? Uh -huh. Familias que son más aperturadas. Pues vamos a decir a la diversidad, a la otredad, a la alteridad y aquellas que pues siguen modelos muy rígidos, muy estrictos, ¿no? Muy, muy más tradicionales, tradicionales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O también podríamos hablar eh, en una parte muy, muy importante de aquellas familias que están más abiertas a la afectividad, algo que comentaba muy bien la compañera, ¿no? Claro. Que son Ahora, muy, este,
2: eh, actualmente eh, hay muchas familias que sí, digamos, eh... Tienen como su cabida o su lugar o están contempladas por las leyes, ¿no? Pero hay muchas otras formas que tal vez todavía no están contempladas por las leyes, pero que sin embargo también son familia. Me gustaría que me acompañaran a ver la siguiente cápsula eh, de las leyes mexicanas. ¿Cómo definen a la familia? Vamos a ver en México cómo estamos en este tema.
10: Una eh, pregunta muy recurrente es la cuestión de eh, cómo definen las leyes a la familia que la familia como concepto no es un concepto jurídico, es decir, las leyes no vienen a construir un concepto de la familia. La familia es un fenómeno social que antecede a las leyes. Y en ese sentido, lo que hacen las leyes es más bien recoger este fenómeno que ya existe en la realidad, que ya existe en la sociedad, y otorgarles una eh, regulación, una, sí, eh, establecer normas y leyes que van a regular este tipo de relaciones sociales con el objeto de proteger a las personas. La Constitución mexicana, que es la, la ley más importante de nuestro país, no define como tal la familia. No hay un concepto eh, de familia como tal, sino más bien lo que se establece tanto en la Constitución, que repito, es la ley más importante de nuestro país, como en los tratados internacionales que son obligatorios para nuestro país, lo que se establece es la obligación del Estado mexicano de proteger la familia. ¿Okay? y de proteger las relaciones que hay entre las personas que conforman un grupo familiar. Entonces, la obligación como tal, o lo que se establece en la Constitución, es que el Estado debe proteger y tutelar estas, estas relaciones familiares en beneficio de las personas. Eh, tenemos, por ejemplo, el artículo 4 constitucional que establece que las personas tienen derecho a formar una familia sin definir eh, eh, a qué se refiere simplemente decir bueno tienen derecho si ellos lo quieren así a formar una familia y el estado debe tutelar esa decisión y proteger como tal esa familia es la familia es un aspecto social no tanto jurídico y más bien la cuestión jurídica es que el derecho reconoce este aspecto social para regularlo y protegerlo que esa es la esencia fundamental
2: pues es muy importante, es muy importante entender cómo es que se ve en México a nivel legal eh, lo de la familia, ¿no? Eso es como muy, muy importante. Y bueno, quédate con nosotros y platícanos tú cómo vives esto de tu familia. Para ti, ¿cómo es tu familia y qué consideras que es lo que a ustedes los une como familia? Eh, hemos estado platicando que hay como muchísimas formas de familia y por supuesto que nos encantaría escucharte. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos en un momentito.
0: Las enfermedades están en constante estudio para encontrar tratamientos.
10: Tenemos muchas estrategias que pueden hacer que las células que están generando el cáncer disminuyan.
0: Las actualizaciones de esta búsqueda las tenemos con los especialistas de la salud.
5: Evaluamos a cada paciente de manera individual en cuanto a la agresividad de la enfermedad.
0: Las respuestas a tus dudas en consulta directa. Viernes, 13 horas.
11: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo. Lunes a jueves, 18.30
12: horas. Su papel es innegable en la guerra de conquista y en la historia de México. Pero, ¿de dónde venía? ¿Cómo llegó a ser traductora de Cortés?
10: Decirle que al fin nos encontramos.
2: actual.
12: Descubre la historia de Malinche Martes, 22 horas
0: Todos los días nuestra mente y cuerpo necesita cuidados, por eso Aprender a Envejecer te trae distintos temas cada día de la semana, de lunes a jueves a las 11.30 horas. Y el fin de semana, Patty Kelly te espera para abrir pista y conversar sobre todas tus dudas. Aprender a Envejecer, domingos a partir de las 11 horas. Aprender a Envejecer.
3: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza con nuestro tema de hoy, que une a la familia? Y Cris y queridos compañeros, les quiero compartir qué nos han dicho en la red. Les recuerdo que estamos en todas en Facebook, en Twitter, en Instagram, la línea telefónica el 55 51 66 40 00 para que compartamos en vivo sus comentarios y sus testimonios. En Facebook nos comparten. Yo tengo familia, pero son mis amigos porque los de sangre son medios hermanos y no me aceptan. Soy hija única de mi mamá y mi papá. También nos comparte una mujer, yo tengo una hermana de vida de más de 33 años desde que tengo 15 años y le manda muchos saludos. Y también nos comparte Rebeca Bonola, pienso que la familia se une por la convivencia diaria, la hora de comer, por sentir pertenencia, por la ayuda mutua. Yo amo a mi familia. Dolores Alcaraz nos dice, eh, excelente programa, en mi caso he encontrado familia que no es de mi sangre porque al venirme a vivir a Estados Unidos no conocíamos a casi nadie y por supuesto nadie de mi familia, solamente mi esposo y mis hijos que en este tiempo eran muy pequeños y te quedas sorprendida de las personas que se vuelven familia al apoyarte y tú apoyar también. Nos comparte Johan Castro, la familia la une la otredad, el querer y pensar en el otro crea lazos de amor y de seguridad en nuestros entornos. Eric Chack nos dice, muchas veces hay traiciones o chismes en la misma familia que te obliga a poner distancia y es triste porque hay cosas que no te esperas de tu propia sangre. Eh, Jessica Aguilar, tradicionales o actuales, creo que hay valores que deben ser sustento de una familia, reglas éticas que deben seguir practicando en familia, a criterio propio que se pierden y que hoy en día las familias a, lo, al carecerlo se rompen. Finalmente, Carmen Cruz, pienso que lo que une a la familia es un acuerdo. A partir de eso se puede puede ser un acuerdo de amor, de confianza, de egoísmo, de, conveni de conveniencia, etcétera. Cris, lo que nos han
2: compartido hasta ahora en las redes. Qué interesante, ¿no? Porque eh, muy pocas personas hablan de esto que tenga que ver con lo legal, ¿no? O sea, más bien como que... Es, es, yo escucho que están hablando, eh, Kenia, como de un sentimiento, ¿no? O sea, como de sentimientos, como de costumbres, como de rituales, como... Es, es muy interesante. Oye, eh, este ¿tener una, eh, tener familia es un derecho?
5: Claro, pero quizás sí yo también me iría un poco desde esa visión más eh, primigenia, ¿no? más ontogénica de la, de, de la familia o como derecho. Por lo que ya decían mis compañeros, ¿no? Es la organización social, eh, eh, pues se ha dicho mucho que es más básica, pero es la, donde el tejido fino de las relaciones eh, se recrea, ¿no? Se crea, se recrea y se da. Y sobre todo para una cuestión bien básica, que es la supervivencia, ¿no? La supervivencia, la sobrevivencia. Y bueno, ahora decimos con un concepto muy recurrente y muy trabajado, ¿no? Muy afinado como el cuidado. En la esfera de, de los cuidados. Entonces, por supuesto que es un derecho, pero como decía el compañero abogado también, o sea, las leyes no van primero eh, que, que toda la generación, la creación social que se da, ¿no? Es al revés. O sea, las leyes se hacen eh, para procurar, para garantizar, proteger, todo esto que, que se ve desde la visión de los derechos humanos, esas instituciones sociales primigenias, ontogénicas, ¿no?, que nos hacen ser seres sociales,
2: por supuesto. En, en ese sentido... Pues por supuesto que es un derecho. Claro. Oye, fíjate que en esto de qué nos hace ser familia, yo sí recuerdo una imagen, me gustaría buscar, la voy a buscar a ver si la encuentro antes de que termine el programa, pero donde sí hay una, una diversidad de opciones de familia. Por ejemplo, yo recuerdo... Que, que inclusive ponían a, una, a un ser humano, hombre, mujer, me da igual, con una mascota, sí, por ejemplo, claro. a un hombre o a una mujer con una planta, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo haber estado en reuniones un poco discutiendo... Eh, ¿Qué los hacía familia? ¿O ¿Por qué se consideraban familia? o ¿Qué es esto de ser familia? Y he escuchado, por ejemplo, a muchas personas también hablar a nivel individual. O sea, yo considero que soy una familia, aunque yo no tengo viviendo bajo el mismo techo a nadie conmigo. ¿no? O sea, creo que el, el concepto de familia es un concepto muchísimo más amplio de lo que... Parece ser a simple vista. Entonces, a mí, a mí me gustaría, siempre me gusta ¿no? que en estos programas seamos como muy incluyentes, porque nos están viendo muchas personas y de repente pueden pensar, es que este programa tal vez no es para mí. Claro que es para ti, porque lo que tú hayas formado, eso es una familia. Es. Pero entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que está más allá que lo forma? ¿no? Eso intangible, que no tiene que ver con las leyes y que sin embargo ahí está. ¿Qué nos podrías decir, Tess? De a mí me hiciste recordar a una discusión en Twitter, que raro, ¿no? <risa> sí, sí. En
5: Twitter no o sé. Sea, pero bueno, un compañero decía, bueno, es, que es ineludible que nos salgamos de la fórmula de consideración de familia, por ejemplo, medición del INEGI, ¿no? Parentesco y cohabitación. Y, y yo discutí, a ver, discutía no eh, esa parte, a ver, bueno, el parentesco ya está muy tratado, ¿no? de estas cuestiones que hemos visto en los mismos testimonios, y la cohabitación, ¿no? o sea, el, el espectro de la vida cotidiana, con quiénes o con qué estás eh, conformando, constituyendo esas relaciones diarias, que eso sí es eh, a una parte muy sustantiva y muy importante, pero no lo es todo. Porque ahorita en los testimonios hemos visto a gente que dice, yo tengo una hermana, una aliada, una hermana de hace 33 años. Quizá no la veo muy seguido, pero cuando la veo, realmente nuestro trato es de hermandad, de alianza, de, ¿no? de lealtades. Entonces, es en, en, el, en, en la familia, en, en términos de espacio-tiempo, ¿no? sí, sí. es, es muy variable, ¿no? Y por supuesto que hay muchas expresiones ahí eh, que, que circundan, que, que conviven y que se recrean. Me parece que nunca se habla del espacio-tiempo como una parte eh, sí. fundamental para ver qué, qué conocemos como familia y no solamente ¿A estas connotaciones. ¿Qué te connotaciones, refieres con espacio-tiempo
2: ¿no? para es, los que no están viendo?
5: Espacio-tiempo, mi vida cotidiana, mi casa, ¿no? ¿Con qué cohabito? ¿Con quiénes cohabito? ¿Con quiénes decidí conformar un proyecto de vida en colectivo? No nada más afectivo, sino de cuidado, claro. de procuración, eh, de, de... Pero, por cierta ejemplo, responsabilidad. También,
2: eh, sí, este, también tiene que ver con el afecto, porque yo, como dice claro. esta señora, por ejemplo, claro. pues yo, mi hermana vive en, en Inglaterra y no somos de la misma mamá ni del mismo papá, ni nacimos, nada, ¿no? O sea, sanguíneo no tenemos nada. Y sin embargo, pues es eh, una persona súper cercana para mí. Exacto. Y por ejemplo, recuerdo Exacto. otro ejemplo que me da mucha risa, también una de mis grandes, grandes amigas, mi hermana también, me dijo que necesitaba testigos para su boda, ella se quería casar por la iglesia. Y entonces que necesitaba testigos familiares, que si por favor yo iba. Y cuando el sacerdote me preguntó, ¿y tú quién eres? Le dije, pues su hermana escogida en vida. Bueno, por poquito y no la casan ¿no? Y entonces yo le decía, pero ¿qué, qué parte no entienden? Claro. ¿Qué parte no entiendes? Que es mi hermana, claro, o sea, claro. es mi hermana escogida en vida. Nos escogimos desde niñas, ¿no? Claro. Hemos crecido como hermanas y no cohabitamos juntas. Claro. Sin embargo, o sea, también hay, hay algo que, que une más allá de eso. ¿no? Ahí está el factor tiempo, ¿no? uh -huh. porque el tiempo es eh, está en
5: función... De esas significancias que tiene la gente y de esa cercanía, a veces no es la cercanía proximidad corporal, uh -huh. sino esa cercanía que hablaban los testimonios de intimidad, de lazos, de lealtad, de confianza. Ahí está metida también la, la, esta dimensión del tiempo, ¿no? Claro. A lo mejor no nos vemos mucho, pero nuestra lealtad, nuestro compromiso es cercano sí, y
2: es sí. latente. Y es, y es una situación extraña, ¿no? Porque te vuelves a juntar con esas personas y te sientes completamente en familia Gracias. y hay cosas que no podemos explicar Vicenta, ¿no? que o sea que van sí. más allá de los lazos consanguíneos que van más allá de que las leyes me lo digan.
4: Claro, y por ejemplo, a mí me ha pasado en esta en, en, bueno el año pasado que estábamos con todo esto de la pandemia, aprendiendo a vivir con esta experiencia, que de pronto me llegaban mensajes de consultantes que hasta he tenido que irme a ver que, quién era porque ya no los veo en, en la actualidad y que su mensaje era, Vicenta todo bien, estás bien, uh -huh. y yo decía, qué impresión, o sea, yo no me, no, pues no nos esperábamos una pandemia, pero además mucho menos me esperaba yo que alguien a quien vi hace años me haya buscado y me haya preguntado, Vicenta, te deseo que estés muy bien, de salud, tus familiares, y entonces ya, ya si se fijan, por eso es que es interminable este concepto de familia, no es que sean mi familia, pero el vínculo se convierte en esta gratitud tanto de ellos, por lo que trabajamos en el espacio de terapia, como eh, de mi parte hacia ellos, por cómo me brindaron esa oportunidad de trabajar con lo íntimo de su familia, que aunque no seamos consanguíneos ni amigos, hay una cordialidad, hay un afecto, hay esa intimidad de haber conocido cosas que no conoce cualquier persona. Entonces, claro. a ese tema, por ejemplo, a mí me parece que es importantísimo. Sí. O con los vecinos, que a mí me tocó una familia que todos se enfermaron de COVID, y entonces, pues, ¿qué puedo ofrecer? Pues se me ocurrió que comida. O sea, yo digo, hasta con una gripa, una sopita de, de pollo te va a encantar. Entonces, esa parte, no, no somos amigos, somos buenos vecinos, y sabemos que contamos unos con otros. Claro. Y
2: que no sí. vamos a quizás a pasar la Navidad y el Año Nuevo. Ni el Fíjate, de... ese punto me parece interesantísimo. Justo quería yo comentarlo uh -huh. contigo, porque ahorita uh -huh. acabamos de pasar estas fiestas, uh -huh. ¿no? Que claro, en esta ocasión, en este año, fueron espectacularmente uh -huh. diferentes. O sea, fue una cosa rarísima. Pero casi siempre nos reunimos con la familia, y es la familia consanguínea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo muchas veces me he preguntado, yo he estado sentada en esas reuniones y digo, bueno, hay a primos que los veo una vez al año. Sí. O aquí, en esta reunión, nada más. Y, y es una cena importantísima para todos nosotros, ¿no? Y a mis amigos que veo todos los fines de semana, no los veo ese día. Y son a los que extraño, ¿no? O sea, ¿por qué nos pasa esto? O sea, ¿por qué, 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 qué concepto tenemos de que de repente, no, es que la familia, la familia, pero en, en 13, o sea... En el transcurso del año no los ves para nada. Nat, ¿qué nos están diciendo? entonces? Ya tenemos muchos comentarios, Cris, y seguramente nos
3: van a dar un buen punto de análisis aquí en la conversación. Pedro Ontiveros nos comparte. La familia es en esencia una cofradía para afrontar la vida. Eso nos crea valores y lealtades. Pero, ¿qué ocurre cuando una acción apoyada por algunos miembros no es avalada Ajá. por otros? sobre todo cuando dicha acción implica decisiones éticas. Esto me recuerda ¿Mira? mucho al programa que tuvimos sobre las familiares, que lo pueden checar en el canal de YouTube, están ahí todos los ¿Mira? programas completos. Diani nos comparte, yo vivo sola y siento que soy mi propia familia en mi hogar. Aparte tengo mi familia de sangre y mis amigos, quienes son una parte de mi vida, y también representan otra familia para mí, pero en lo individual soy mi propia familia. Así que agradezco que se hable más allá de las familias tradicionales. Y también nos comparte una mujer. Crear una familia no tradicional me costó trabajo y me daba cierta pena que mi esposo fuera divorciado y con una hija. Un tiempo lo escondimos, pero ahora que eso es más común y aceptado, ya me es más sencillo. Pero al principio me daba pena la situación. También nos comparte otra mujer su experiencia sobre cómo está constituida su familia. Vivimos mejor como familia ahora que estamos separados mi esposo en su casa y yo, y mis hijos en nuestra casa. Ya tenemos tres años y medio, sí tenemos roces, pero nos llevamos mucho mejor así porque juntos discutíamos mucho. Y en YouTube nos comparte Ed. Me parece que hoy en día se está venciendo el estigma de que una familia solo puede ser mamá,
2: papá e hijos. Por supuesto. Oigan, y justamente hablando de esto, hicimos una encuesta en Twitter, ya saben que todos los martes hacemos. Y la pregunta fue, ¿qué tipo de familia tienes? Claro que recuerden que siempre nosotros ponemos abajo este, pues las respuestas, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dijeron. ¿Qué tipo de familia tienes? Eh, fíjense, el 73% por 8.3% dice tradicional. Me encantaría saber a qué se refieren con tradicional. El 8.3% reconstruida el 15% sin hijos y el 3% homo o lesbo parental. Así es lo que, lo que nos está saliendo ahorita en la encuesta, más adelante seguramente también irá cambiando, pero fíjense qué interesante también esta parte que dice sin hijos, porque una de las cosas que habíamos estado comentando es que tradicionalmente se creía que una familia solo se podía nombrar como familia cuando entonces había descendencia, ¿no? O sea, y ahora se está ampliando, por supuesto, esto. ¿Qué opinas de nuestra encuesta?
6: No, pues que es, Me parece que es reveladora en diferentes sentidos, no solo por lo que bien, bien comentaba, o sea, cómo lo está percibiendo la gente, y eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? qué es lo que estarían entendiendo por, por una cuestión tradicional. Yo creo que van más como por esta cuestión de una familia eh, nuclear. Sin embargo, bueno, sí pues es, es muy importante tomar en consideración que ahí ya se está haciendo presente o se está haciendo patente, que hay otros modelos, otras lógicas, otras formas de entender lo que puede ser una familia. Y en alcance a lo que se estaba comentando, eso es muy importante, porque entonces tiene que ver tanto con la manera en que nosotros pensamos lo que es una familia, pero no solo esa parte racional, sino cómo la vivimos. Cómo la experimentamos, cómo la experienciamos, ¿no? También un, un, una parte importante es este reconocimiento social de lo que es una familia. Y esas categorías, pues, han estado cambiando. Vivimos en un mundo de, de grandes cambios. Digo, por ejemplo, pues aquí mismo, cómo nos estamos comunicando con, con la audiencia, ¿no? Son, son formas que anteriormente no existían. Algunos las llaman inclusive formas de comunicación posmasiva y cosas que por ahí, ¿no? Y creo que eso también es, es importante tomarlo en consideración, ¿no? Hay algo muy importante que, que usted señalaba, el tema de eh, que estas realidades ya han estado presentes ¿no? desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y esa parte o esa sensibilidad, esa visibilización de la alteridad es fundamental. Si lo vemos por el tema que se estaba tocando de las normas, hay algo. Tenemos usualmente, yo lo expresaría, vamos a decir, como un vicio o un área de oportunidad, el tema de creer que el derecho son las leyes que están escritas, la norma jurídica. Y el derecho es un espectro muchísimo más amplio. Hay normatividades variadísimas, no? Uh -huh. cofradías, hermandades, no, que no necesariamente por lazos de sangre se constituyen como tal, como auténticas familias. Entonces, en ese sentido, también es entender que dentro de todos estos cambios, las mismas normativas, no solo las que están en leyes o, sea, o, o las jurídicas, que son muy importantes, sino otras que podemos eh, construir están dando pie y cabida para comprender que esta realidad está ahí, es patente, que hay multiplicidad de formas de, de familias, sí. aunque sigue persistiendo, pues una visión, al menos en la opinión de la gente, que la ven bajo esta óptica sí, tradicional, tradicional. Y queda ahí como, como un tema importante. Cuando sí. me dices tradicional, ¿qué estás entendiendo claro. por ello?
2: Sí, ¿no? Y aparte me parece como muy importante visualizar esto de la otredad, que es lo que estás diciendo, porque a mí me parece bien importante que respetemos todas las formas de familia que existen. Y desde esa perspectiva, primero tenemos que verlas para poder respetarlas. O sea, la que yo vivo no es mejor a la tuya, simplemente es diferente, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice Angélica. Ella tiene, desde su perspectiva, una familia tradicional. Vamos a, a escucharla.
13: Bueno, mi familia está conformada por, por cuatro personas, que es mi esposo, eh, mis dos hijos, una hija, un hijo que tengo ya adolescente y pues su servidora. Me casé, bueno, estuve viviendo un tiempo en unión libre, me casé porque pues eh, nuestra relación ha sido muy unida entre los dos, este, nos hemos llevado muy bien, con nuestros hijos también ha sido una relación, pues por el paso del tiempo, pues ahí vamos, ¿verdad?, echándole muchas ganas, pero, pero siempre tratando de que sean hombres íntegros, eh, eh, le echen muchas ganas a la escuela que haya una unión familiar como entre padres y entre hijos um, en primer lugar yo creo que tenemos como ejemplo a nuestros padres eh, mis padres pues han sido hasta la fecha pues eh, siguen casados ya son personas de la tercera edad y pues yo siempre quise tener un matrimonio así como mis papás que pensar acorde a mí mi, a mis pensamientos que fuera una cuando yo me casara, igual fuera para toda la vida. Para mí, una familia es principalmente tener el amor, el amor de, de, con las, de, en este caso, pues bueno, con mis hijos, con mi esposo, eh, confianza, eh, eh, apoyo, lealtad, o sea, todas esas cosas. ...que ahora se han perdido, ¿no?, en la, en la familia, pero yo creo que eso es lo principal. Lo que pasa es que, bueno, lo que yo veo ahora en, las, en, las, en, en los jóvenes es que la mayoría siempre dice, no, pues vamos a vivir en unión libre, porque a ver cómo nos va, o a ver cómo, eh, cómo funciona, que funciona bien y si no, pues nos dejamos, ¿no? Y yo creo que ahí no debe de ser eso, siempre y nosotros con esa convicción de que, de que va a salir todo bien, de que vamos a estar juntos de que vamos a hacer una bonita familia y seguir adelante, porque eh, de por sí ahorita todo lo que, lo, lo que hay a nuestro alrededor, o sea, lo que la, nos atañe vamos a nuestro alrededor ya está muy, muy mala situación, entonces todo eso está ganando terreno en las vidas de los jóvenes. Entonces yo creo que lo principal es también uno como padre darle los consejos a nuestros hijos para que ellos cuando hagan también su, su, eh, su vida, pues ya vayan con esa convicción, ¿no? También de, de, de tener una familia como tal vez nosotros, ¿no? En este caso yo con mi esposo, pues siempre le hablamos con nuestros hijos. Pues sí, yo tengo una familia tradicional con mi esposo y dos hijos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, a Angélica. Y creo que sí, todos coincidimos tal vez en que sí es, es una familia tradicional desde... Donde lo estamos diciendo, ¿no? O sea, de, de lo que se consideraba como la única opción de familia legal que podía existir, ¿no? Y ahora, bueno, nos hemos ampliado. ¿La familia debe tener un proyecto en común para poder existir?
5: Sí, yo creo que yo creo que eso es lo básico. O sea, un, un proyecto de vida en colectivo consensuado, independientemente de quién seas, o algo muy importante que me sale de la reflexión, ¿no? Eh, cuando se habla de las juventudes, es que ahora tenemos también esa posibilidad de eh, no solamente el reconocimiento, autorreconocimiento, sino la autodeterminación de decidir quiénes somos, con quiénes queremos vivir, con quiénes queremos conformar un proyecto de vida en colectivo y no solamente por un mandato, un mandato que además eh, se, se pasa o se hereda desde una visión, efectivamente, yo no sé, yo no sé si es tan tradicional, pero sí es una visión donde esta cuestión de la consanguinidad tiene un eh, paradigma dominante, ¿no? Y, y eso está ligado mucho con la apropiación, ¿no? Hay clásicos que hablan sobre eso, o sea, la Sin sangre, duda. la sangre como una propiedad mía, ¿no? De ahí que el, varias compañeras feministas también dicen que es un modelo
2: heteropatriarcal, es decir. ...dónde está parte... Claro. Es que ...de la es que habría, ...habría que ver eh, dónde nació... ...a ver, nos sí. están diciendo... ...sí, de hecho Marta. hay un comentario que nos comparten
3: en Facebook... ...en la que Yolaris nos dice... ...el origen de la familia es meramente por intereses económicos... ...está ligado al nacimiento de la propiedad privada... ...dada la necesidad de la sucesión de los bienes materiales... ...a los consanguíneos... ...hoy en día se reconoce a los amigos como familia... ...pero difícilmente alguien hereda sus posesiones... ...a personas que no sean de su familia... ...y nos comparten Twitter... Una pregunta, a Romeo Paniagua. Están hablando de familia y su función, pero también deben considerar que si es disfuncional, ya no es familia. Ya perdió su valor de cohesión y su función de regulador y transductor de normas comunitarias. ¿Qué podemos opinar de esto?
2: Sí, bueno, qué
4: interesante. A mí, a mí me parece que cuando hablaban hace un momento de setenta y tantos por ciento de familias tradicionales, lo primero que pensé es... Y tradicionalmente tenemos muchos conflictos, o sea, o sea, también pensar que una familia por ser tradicional es feliz, me parece que es el error más grande y quienes llevamos años de casados sabemos que mantener una relación de pareja, al menos a mí, a mis 66 años, es la tarea más titánica que yo haya tenido y he hecho muchas cosas en la vida y me parece que sostener un re, una relación de pareja de 32 años es así como lo más difícil cuando me dicen este, ay, vas a cumplir 32 años de casada, yo irónicamente digo de ininterrumpida felicidad ¿sí? porque es, es de veras eh, una okay. situación ilógica pensar que porque estás casada por tantos años has, has, has sido eternamente feliz eh, si ustedes me dijeran ¿Cuántas veces has pensado en salir huyendo? Pues como siete, ¿sí? Y que y quizás en esas siete... Se me hacen
2: pocas, Bicentario. No,
4: no, pero de que ya dices hasta aquí que, que crees que ya se cerró ah, siete, que claro, me parece... Graves, graves, pues. Bueno, sí, sí, y dice uno, ay, pero ¿por qué sigues? Bueno, porque finalmente hay cosas que nos unen. Claro. Pero eso no quiere decir que, que no vaya yo en algún momento a tomar... La decisión de separarme claro. o volverme a, 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 a unir libremente con alguien, y que, pues, en una familia tradicional eso sería mal visto, porque además estamos hablando de que a mayor edad, si alguien elige tener otra pareja, es como a tu edad. Sí. O, por ejemplo, cuando yo decidí sí. no tener hijos porque mi esposo tenía la vasectomía, era, ¿pero y qué caso tiene casarte? si no vas a formar una familia. Y yo les decía, claro. oye, es que una familia podemos ser una pareja, podemos ser claro. una persona, porque esto tiene que ver cómo vives tu hogar. Claro. ¿sí? A mí me parece que esta palabra hogar, que a veces se, 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 se limita mucho al papá, la mamá y los hijitos,
14: uh
2: -huh. y un hogar es sí. lo que uno hace. Sí, y fíjate que, que eh, me llama mucho la atención... Esto ligado a lo que estábamos diciendo, que no quiero que se nos pase, de dónde nace. ¿Dónde nace esta idea? no? Claro. O sea, porque la idea, la, la familia como familia, como núcleo, todo lo que ustedes nos han dicho, como el clan, como la unión, como el tiempo que transcurrimos, bueno, históricamente lo hemos visto siempre. O sea, si te metes un poquito a la historia, te vas a dar cuenta sí, claro. que siempre ha existido. Pero ¿en qué momento da ese giro? ¿En qué momento se transforma en esta idea en la cual, bueno, pues ya estamos hablando de posesión? Por supuesto que es, evidentemente, cu cuando nos... Nos volvemos de nómadas a, este, estar, eh, a estar sedentarios, a tener una parcela, como estaban diciendo por supuesto en las redes, ¿no? Y de repente es a quién se la voy a dar, ¿no? Y ahora lo seguimos viendo, Vicente. O sea, por ejemplo, yo veo a familias que están conformadas por personas que no se casan de manera tradicional, ni siquiera quieren... Tener un ritual, no quieren nada, están juntas, viviendo juntas. Y en el momento que una de esas dos personas fallece, la familia que nunca ha estado cerca, pero que comparten sangre o el apellido, uh -huh. entonces llegan a quitarle los bienes que juntos construyeron o claro, juntas sí, construyeron. Sí. O hombre, mujer, y me da igual, ¿eh? Sí. O sea, lo hemos visto una tras otra. Entonces, es como muy especial esto. De repente, ¿qué es lo que nos une? O sea, realmente la sangre me da derecho... O sea, de veras la sangre es lo que me da derecho, aunque yo no haya estado cerca nunca, aunque haya maltratado a esas personas, aunque no las haya amado, la sangre me da derecho, el apellido me da derecho, aunque yo nunca haya estado cerca de ti. O sea, es una pregunta importante, claro. porque de repente, ¿por, ¿por qué no heredarle a mi mejor amiga? Claro. A mi mejor amigo,
4: ¿por qué no? ¿Y quién lo ha hecho? Tengo el, el, la, tía de uno, de, la, la tía de mi esposo, cuando ella murió, decidió dejarle a dos amigas que la acompañaron en el turno de la mañana y en el turno de la noche a cuidarla, y lo demás a puras aso asociaciones que tenían que ver con que la, la sociedad pudiera ser mejor, que su dinero no se perdiera,
2: sino trascendiera. Fíjate qué importante. Vámonos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos hablando de la familia en Diálogos en Comunidad. Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
10: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
2: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
10: Llama al
15: 55 53 40 46 00.
2: En caso de que nos visites, te
15: invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal, Tribunal Electoral de, de la Ciudad de, de México, de México garantizando, justicia garantizando justicia en tu elección.
7: ¿Cómo que vas a votar? ¿Vas a venir?
8: Mi voto viaja por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿Pero
7: vale igual que el de mamá que va a la
8: casilla? Sí. Entonces, es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE. Se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos.
5: INE.
16: José Guadalupe Álvarez Dávila desapareció en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de julio de 2012. José Feliciano Oviedo Ibarra desapareció en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, el 12 de febrero de 2011.
0: Tenemos que pensar en México, un México unido. Y para todos. México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. México tiene hoy una nueva opción. En el Partido Encuentro Solidario convocamos a todas
10: las mexicanas y a todos los mexicanos para que se postulen con nosotros para ser candidatos a diputadas o diputados federales. Con nosotros cualquier
0: ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o
12: diputado federal. Acércate a nosotros.
0: México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario.
12: Aún en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara y María te muestran lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Nueva temporada, viernes 18.30 horas.
8: Buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. En estos momentos nos enlazamos con mi compañera Elvira Angélica Rivera hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde llegó un nuevo cargamento con más de 53 mil dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Buenos días, Angélica.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Junto con mis compañeros Christopher Dávila y David Ramírez, los saludamos desde el exterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde en punto de las 8.21 horas... Esta mañana llegó el avión procedente de Frankfurt que contenía 44.850 dosis de vacuna del laboratorio pfizer BioNTech contra el COVID-19. Informarte también que en Monterrey, Nuevo León arribaron 8.775 dosis para hacer un total de 53.625 vacunas que está recibiendo nuestro país. Este es el primer envío del 2021, sin embargo, es la cuarta recepción que tiene nuestro país para combatir esta pandemia. También comentarte que en este lugar estuvieron presentes los secretarios de Salud, Jorge Alcocer Varela, junto con el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casahubón, así como el eh, secretario de Marina, Rafael Ojeda. Hasta el momento esta es la información que te tengo. Muy buenos días. Muchas gracias por la información. Seguiremos al
8: pendiente. En otros temas en el mundo, en Estados Unidos, ciudadanos del estado de Georgia acuden a las urnas para una doble elección al Senado que definirá el equilibrio político en el país a pocas semanas del cambio de gobierno. Si los dos candidatos demócratas vencen a los senadores republicanos salientes, los demócratas tomarán el control del Senado ya su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero. Joe Biden podrá contar con la mayoría en todo el Congreso para su aplicación para su programa. La importancia de los comicios en el Estado sureño se refleja en el dinero gastado en la campaña, 832 millones de dólares, según un organismo independiente que analiza las sumas invertidas por los partidos. Además, tanto Biden como el presidente saliente Donald Trump han, han participado activamente en la campaña. Y en la cultura, la Alcaldía de Coyoacán tiene preparada una programación a distancia con motivo de Día de Reyes. Desde las 12 y hasta las 13 horas habrá talleres diversos. Los usuarios aprenderán desde cómo preparar una rosca de reyes hasta la narración de un cuento. Además, podrán disfrutar de un concierto con el dueto Mozart. Esto es todo en Cada Hora en la Hora.
12: Del 11 presenta.
0: ¿Varillas? No, Me
17: acabo de cortar un entierro.
15: ¡Híjole!
17: Timoteo va a seguir aquí. Tú vete allá arriba, las piedras están más chicas. Oh, ¡Hombre, déjeme aquí! Yo puedo, hombre. ¿Qué no hablo, claro?
2: ¡El dinero! ¡Lo vaya! No. ¡Sí!
12: ¡Suerte te dé Dios! Con Adalberto Martínez Resortes y Joaquín Cordero. Martes al mediodía.
8: Lo que ayuda a mantener unida a la familia es la lealtad, la confianza, el respeto, el ser sinceros y transparentes con las personas que amamos.
7: Para mantener la familia unida se necesita respetarse unos a otros, tenerse este amor, comprensión, el aprender a escucharse. El amor, los
8: principios, la confianza y sobre todo el respeto. ¿El
2: amor, la confianza o el respeto que se tienen?
9: El respeto que se le da a la otra persona, ¿no? El que cada persona debe de saber, eh, por así decirlo, el lugar que tiene su compañero o la otra persona. Eh, el que siempre debe de existir como. Pues ahora sí que ese respeto, siempre el darlo y tratar también, pues, de que a ti te lo den. Y pues también no. Pues no permitir ciertas cosas, ¿no? Como que. Y tanto la otra persona haga, que tú hagas, o sea, siempre mantener como un punto equilibrado entre las dos.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, como viste, seguimos hablando de esto de la familia. Y Vicenta nos compartió algunas imágenes de que pintaron niños que trabajaron con ella, de cuando ella les preguntó qué es para ti una familia, esto fue lo que ellos ilustraron. Vamos a ver qué nos
4: Sí, pues aquí estamos viendo una niña con su hermana y su mamá, que a mí me parece un dibujo de los más fuertes porque vemos cómo el sol está como cobijando maravillosamente a mamá y las hijas y al papá lo perciben muy vulnerables. En la historia la niña decía que ella y su hermana estaban muy confundidas porque no sabían si quedarse con la mamá o con el papá. A mí, a mí me parece que es de los dibujos más hermosos psicológicamente hablando, en el sentido de quién, qué, qué responsabilidad tan grande tenemos los adultos de que cuando alguien se va a separar, lo haga, pues nunca lo van a poder hacer de una manera tan amigable, ¿no? Pero sí lo menos violentamente posible. Porque ahí veíamos cómo perciben a un papá vulnerable, a un claro. papá que se queda como en una orfandad, y ch chiquito, pero además le está lloviendo por todos lados, ¿no? Y en cambio ellas tres están
2: juntas. Ahora, y... lo que es interesante también es que eh, para ella eso es su familia en ese momento, ¿no? ¿Sí? O sea... El, aunque el papá esté en medio de las nubes y lloviendo y demás, lo pone como parte de su familia. Claro. Que eso es importante, ¿no? Sí,
4: y, esa, y eso me parece que es de los datos importantes cuando se van haciendo esta cantidad de diversidad de familias, porque tienen todo el derecho todos, solo que los niños viven un proceso diferente. Porque los adultos hasta podemos volver a tener otras parejas. Los niños, las niñas a veces tienen la oportunidad de tener, si no una segunda o, este, mamá o papá, sí la oportunidad de tener a alguien que es pareja de mamá o papá, que son cálidos, amables, protectores, respetuosos. Pero ahí hay esa incertidumbre de qué va a pasar con mi familia. A ver, vamos
2: a ver el que sigue.
4: Bien, aquí estamos viendo también en el caso de, de esta familia cómo eh, su, su anhelo es que sean amigos papá y mamá, que eso es algo muy importante que le pasa a los niños y niñas. Pensar que ojalá y mi mamá y mi papá, aunque estén divorciados, puedan seguir siendo amigos. Y ser amigos implicaría este llevarse bien. Pero vean esa, esa parte que es como el humo de la chimenea a mí me parece este, más como eh, que viene como una bomba sobre la casa, ¿no? Y vemos, por ejemplo, arriba el corazón roto de donde están separados papá y mamá, ¿no? Claro. Y entonces yo recientemente escuché a una señora por primera vez en mi vida frente a su segunda pareja con quien ya tiene otros hijos que dijo, porque el niño mayor le dijo, mamá, ¿tú quisiste así tanto a mi papá como quieres a tal persona?, y le dije, le, lo quise tanto que por eso me casé con él. Y claro. en su momento también fue el amor de mi vida. Pero que lo haya dicho delante de su segunda pareja, eso me pareció maravilloso, porque es así como que quede claro que no voy a borrar a este papá de sí. mi hijo... Porque ya estoy claro.
2: contigo. Oye, tenemos, ¿tienes algún ejemplo también de familias homoparentales? Eh, porque, no,
4: fíjate ¿no? que como esto lo hices ya hace unos 15 años, no, no. era tan, eh, lo hablaban, pero no lo plasmaban. Ah, sí, okay. me lo Vamos decían. a ver el
2: siguiente. ¿Nos vas a poner otro? Sí.
4: Sí. Bueno, aquí también estamos viendo que la niña dice que mi papá es mi mamá, papá es mamá, como mm. en esta parte de que es el que se queda en el hogar. Y no sabemos si se quedó en el hogar porque es el que está haciendo las labores del hogar o es porque se fue de casa mamá porque la mamá la pone fuera de la casa. Claro. Entonces, finalmente a veces me quedaba yo con muchas dudas porque esto era un dibujo dentro de un taller. Y lo que hacía yo era reportarle a los papás sobre esto para trabajarlo posteriormente. ¿no?
2: Claro, qué, qué interesante, ¿no? Como también a través de los dibujos se puede ver como las diferentes, este, lo que los niños consideran. A ver, vamos a ver uno más.
4: Bien, bueno, aquí estamos viendo que está mamá, las hijas por ahí, pero y aquí me queda la duda si es una familia como parental, Cristi, porque en el lado derecho vemos que hay una señora y dice, soy una tonta, ¿sí? Entonces, a lo mejor sí eran una familia homoparental, porque del lado izquierdo hay una mamá con las hijas o hijos, y del lado derecho hay eh, otra mujer, solo que esta mujer del lado derecho se culpa, que eso es algo también importante de hablar en la conformación de la familia. Claro. De cuando alguien se sale de lo tradicional, eh, una parte del proceso de duelo es la culpa. Sí, claro. La culpa de yo no hice lo necesario o por qué me salí, yo he oído gente que dice, es que cuando me salí, me salí enojado o enojada, pero me di cuenta que pudimos haber negociado claro. cosas. Algo que
2: me parece que es como muy importante que hemos estado puntualizando aquí es eh, la idea del amor, o sea, de la convivencia, del respeto, de la lealtad que no necesariamente, como habíamos dicho, tiene que ver con lazos, con sanguíneos, ¿no? Y entonces, eh, una de las cosas que me brinca también es que, de repente, cuando hay estas rupturas, los adultos somos los que tenemos que permitir que los niños, nuestros hijos, sean capaces de amar a, lo, a las nuevas personas que llegan a sus claro. vidas, ¿no? O sea, nosotros decidimos mm. si multiplicamos amores o los dividimos. Nosotros decidimos si el corazón de nuestros hijos se amplía o se encoge. Y yo creo que esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros desde los adultos. La familia puede ser mucho más grande porque pues tú ya no estás con tu pareja, pero tu pareja ama a alguien que seguramente también puede ser un amor importante en la vida de tus hijos o tú amas a alguien que puede ser un amor importante en la vida de tus hijos. no Yo creo que eso es como muy muy importante. no eh, eh pararnos ahí, ¿no? Minat. Sí, sobre
3: todo, o sea, qué mejor que alguien que es externo a, a la familia, alguien que no comparta la sangre, pueda amar a tu hijo como si fuera su propio hijo, ¿no? O sea, creo claro. que eso es mejor, ampliar estas uniones, porque si algún día tú faltas, tal vez la nueva pareja de tu de tu expareja, pues va a estar ahí para tu hijo. Claro. Y qué mejor, ¿no? O sea, que hay que seguir fomentando eso. Tenemos muchos comentarios. A propósito del sondeo que veíamos, ¿qué une a la familia? Bueno, también en redes han participado. Nos dice Arcelia Rodríguez, la familia es en mi concepto la unión, respeto y convivencia sana, ya sea en la casa, trabajo, escuela, etcétera ya que en cada situación existen relaciones de apego y trato diario. Violeta San, une a la familia el respeto, apoyo sin esperar a que te devuelvan el favor, interés real en el otro por su salud, su bienestar, con quien se convive algún tiempo donde concuerdan en valores y lealtad. Adriana Larios nos dice, para mí la familia mexicana está muy, muy influenciada por el patri patriarcado, por el machismo, y se ha vuelto mucho más violenta. Y también nos comparten qué es lo que no une a la familia o cuáles son esos aspectos negativos. Nos comparte Cabañas Adriana, yo soy abogada, se espera lo mejor en el núcleo de personas con las que nos relacionamos, ya sea por consanguinidad o por afinidad, pero desafortunadamente en los juzgados, los rencores, las traiciones y el desamor, es evidente, María Teresa Villegas, lo que rompe la unión, la envidia por logros materiales de alguno de los miembros, y nos llega, eh, Luiva Quick nos dice, esa pretensión de homogeneizar a las familias es un error, cada mm -hmm. quien debe decidir el tipo de familia que desea o que tiene, la mayoría no escogemos qué tipo de familia tenemos, y nos llega un testimonio de un hombre que nos comparte. tengo 60 años, actualmente mi familia soy yo mismo, por azares del destino, tengo nueve años viviendo solo. Vengo de un familión, pero lo, por lo que no estoy feliz. Estoy en la búsqueda de una pareja para que sea parte de mi familia nuclear. Tampoco tengo familia extendida y/o elegida. Y también ando en
2: búsqueda de estas. Fíjate qué importante, porque bueno, hay para personas que son. es fundamental esto, ¿no? El tener como compañeros, el tener una familia, ¿no? Por supuesto que. No todo mundo lo vive de manera similar, eso es bien importante. A partir de esto que sucedió con el COVID, ¿tú crees que ha habido más conflictos en las familias?
6: Sí, claro, porque esta realidad pues, relativamente inédita, porque ya habíamos tenido igual en la historia... ...de este mismo país a inicios del siglo XX... ...pues una situación ahí muy complicada... ...similar a esta... ...estos momentos de crisis, claro... ...claro que re, reformulan, reconstituyen... ...cambian, transforman... ...ponen tal vez... Eh, ...a prueba... Eh, ...los límites que podemos tener como seres humanos... ¿no? ...aquí se ha hablado mucho de diferentes elementos... ...en cuanto a valores... ...el respeto, la afinidad, la lealtad... Eh, ...hablabas de un tema muy importante... ...a mí me parece central... ...que es el tema del amor... Creo que es uno de los puntos esenciales en las múltiples interpretaciones que esto puede tener, que le da sentido y filiación a una familia. Y dentro de este tema complejo del, del amor, por ejemplo, si nos lo llevamos a cierta perspectiva, inclusive filosófica, muchas personas que han comentado que, que ahí ocurre una cosa, entre las muchas que se pueden presentar, y es un tema, vamos a decirlo de manera sencilla, de idealización. ¿no? El amor en muchos sentidos es eso. Y hay quien dice, el amor en realidad... No solo es la idealización, sino entender más allá de la idealización que hay. O sea, esos aspectos negativos, todo aquello que no me acomoda de la persona, todo eso que me es extraño, que me es ajeno, con lo que yo no me puedo llevar. Y el amor es precisamente la aceptación a nivel familiar, tanto de lo que me cuadra como de lo que no me cuadra, con lo que estoy de acuerdo como con lo que no estoy de acuerdo. Y creo que esta realidad que nos ha tocado vivir con el confinamiento Creo que una de las cosas que puede propiciar eh, en ciertos núcleos familiares, porque obviamente pues, hay muchas formas de familia y algunas no podrán estar en confinamiento, en fin, y, y hay diferentes niveles en los que esta pandemia ha atacado, pero vamos pensando un poquito de manera idealizada, creo que esta dinámica nos ha puesto evidentemente más en contacto, y creo que esos aspectos, tanto positivos, que amamos, que idealizamos, como aquellos que no queremos ver lo que no nos gusta, lo que no nos acomoda, y que en conjunto tienen que hacer propia esta experiencia del, del amor y de la afinidad, se van a, a, a ver de manera más palpable, más fuerte, pues porque estamos más tiempo juntos y podemos tener una experiencia mucho más completa, mucho más amplia, en muchos más sentidos, de lo que tal vez veníamos teniendo antes de esta pandemia. Entonces, pues son elementos que... Están ahí presentes, sobre los cuales creo que se tiene que trabajar. Claro. De
3: hecho, Cris, perdón, eh, hay, hay un comentario en Twitter a propósito de esta nueva dinámica familiar con la pandemia. Y a alguien ver. nos dice, desafortunadamente también ha ocurrido en muchas familias durante esta pandemia que una persona ha contagiado a las demás. Y esto sin duda está ocasionando, además de la enfermedad y muerte, sentimientos de aversión
2: y culpa. Claro, okay. que por favor no se culpe nadie. Estamos frente a algo que no conocemos, no sabemos cómo, cómo nos está llegando. Por favor... Lo que necesitamos es eh, compasión y amor unos con otros. Me parece como muy importante, pero fíjense, esto que estás diciendo, Roberto, también sí. me, me lleva a esta idea de que, bueno, hay muchas familias que también a través de la disfunción es de, que, de lo uh -huh. que los une. O sea, ¿Eh? estábamos diciendo, ¿no?, y te uniste a, a mi voz de, bueno, el amor es lo más importante pero también hay familias que justamente lo que los une es la violencia, no, el, el, el estar este, todo el tiempo gritándose o alianzas malentendidas o relaciones tóxicas y también ahí hay esto que mantiene unido. Ahorita nos hablan de esto, por favor. Fíjense que le, le, le lanzamos la segunda pregunta de Twitter. ¿Qué es lo que mantiene unida a tu familia? Vamos a ver qué es lo que nos pusieron, cómo, cómo se está viendo esta encuesta, y dicen el 31.7% un proyecto en común, el 3.2% la religión, fíjense cómo ha bajado eso, es impresionante en el tiempo, 47.6% la solidaridad y 17.5% los hijos y las hijas. Eh, Kenia, ¿nos podrías explicar por ejemplo esto que dicen un proyecto en común? O sea, ¿cómo, cómo un proyecto en común puede mantener unida a la familia?
5: Sí, porque es el, un una decisión, un acuerdo, un arreglo, eh, como yo lo mencionaba consensuado, no, con quien queremos eh, no solamente cohabitar, no solamente integrarnos o brindarnos cuidado en común, sino posiblemente eh, tener ...hijos, generar un ejercicio de crianza o posiblemente conformar algunas cosas, ¿no?, que nos hagan, que compartamos en común. O sea, todo eso va eh, con la idea de un proyecto en colectivo, ¿no?, va claro. a, 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 como dicen en los proyectos, a corto, a mediano y largo plazo, ¿no? Aunque, como decía Vicente, y estoy muy de acuerdo, no no pensemos en modelos estáticos, ¿no? Claro. O sea, así, así mi proyecto a largo plazo, la familia así va a ser, ¿no?, pues no, porque hay no. transiciones, ¿no? Sí, sí. Hay
2: transiciones Casi que hay que levantárselo cada mes.
5: Sí, <ríe> y no tenerle miedo al conflicto. Digo, el conflicto es parte de ese arreglo, ¿no? Es parte de ese consenso, ¿no? Eh, y realmente, pues sí, es eh, un... A mí me, a mí me, me da gusto que, que la gente ya se esté... Eh ya esté percibiendo que estar o cohabitar
2: o conformar una familia como parte de un derecho tenga en su esencia un proyecto de vida en común. Claro. ¿Qué pasa? Eh, dijimos antes de, de ver esta encuesta también que a veces lo que une una familia son algunas costumbres que podrían ser no tan positivos.
5: Sí, y, 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 y por ejemplo, bueno, ir retomando el caso este, de este testimonio, ¿no? Que, que, que dice, yo, yo estaba reflexionando mucho eh, respecto, por ejemplo, a, eh, durante esta pandemia, ¿no? Eh, expresiones del, yo diría de las libertades, ¿no? O sea, como estas expresiones que, que, que vemos muy de ensalzamiento de las libertades. Al interior de las familias yo también he tenido incluso estudiantes, ¿no? Que pues les ha costado trabajo respetar lo de la cuarentena. Pues se han visto con sus amistades o ido a pequeñas fiestas o fiestas clandestinas, ¿no? Y desgraciadamente pues sí han sido factor de, no solamente de riesgo, sino que han sido, digamos, eh, factor de, de contagio. Pero yo estoy muy de acuerdo con esto que, que, que dices, Cristi. En, en la compasión, en el amor, pero hay un ámbito previo, ¿no? Que pensemos en las consecuencias más que en las causas y que tratemos de un poco de, de decir, bueno, claro, está mi necesidad, ¿no? Mi necesidad está ahí presente, latente, la vivo, la palpito cada día, cada hora, pero con quién es vivo? No tengo una responsabilidad, eh, efectivamente, de, de cuidado. Mi autocuidado es un eslabón de cuidado mutuo. ¿No? No, claro. incluso no familiar, ¿no? sino con quienes sí. trabajo, con quienes labor o etcétera,
2: ¿no? Yo, yo considero que no estamos exentos de que haya personas que tengan malas intenciones y que claro. posiblemente eh, aún contagiados decidan salir y por enojo sí. contagiar a los demás. Eso no estoy diciendo que no exista, sí. pero la mayoría no lo estamos haciendo. Claro, ¿no? claro. o sea La mayoría nos estamos cuidando, estamos haciéndolo de la mejor manera posible. Hay muchas necesidades económicas también y la gente tiene que salir a trabajar en muchísimas de los casos de las familias entonces, por favor, no sean tan crueles, ¿no? A veces claro. porque aparte de enfrentar la pandemia, la muerte, el, el dolor de, de todo lo que esto implica y aparte de los problemas económicos, aparte también que te señalen y que te la castiguen culpa. y la culpa, o sea, mm. de veras está siendo enormemente grave. Me parece que hay que tener como mucho cuidado en ese sentido. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. ¿Querías decir algo, Nat? Sí, de hecho te quiero compartir...
3: Respuestas que también nos tuitearon en la encuesta, nos dice Afrodita Guerrero que el amor también une a la familia, Guillermo Pérez la empatía también. Susana García, yo creo que en México lo que mantiene unida a la familia es una cuestión cultural. Se nos enseña que las familias debemos permanecer unidas. Y finalmente May nos dice, las personas con las que tienes lazos sanguíneos son los parientes. La familia son las personas con las que compartes amor, respeto, empatía
2: en situaciones difíciles y alegres. Ay, qué bonita, qué bonita ¿Eh? esa descripción. ¿Eh? Sí, yo creo que sí. Y, y cuando eh, hay muchas veces que con tu propia familia compartes lazos de empatía, amor y que tienes eso con ellos, ¿no? que me parece importante. Acompáñenme a ver esta familia, es una familia joven que se tuvo que enfrentar a muchas situaciones para formar la familia que hoy tienen. Acompáñame.
18: Hola, mi nombre es Brisa y esta es mi familia. Tengo 20 años y somos una pareja joven.
2: Eh, no, ¿cómo es ser una pareja joven?
15: Pues yo ni siquiera lo he pensado de esa manera, pero creo que es bonito porque andas con toda la energía para hacer las cosas, ¿no? Sí. Tal vez eres inexperto en... Y en muchas situaciones eh, como por ejemplo cómo cuidar a tu hija cómo administrar los tiempos de estudio, trabajo, familia al principio fue un poco difícil porque ambos teníamos culturas diferentes no de cada, de cada casa y pues son las peleas ¿no? De, no, pero es que mi familia hacemos esto así y no, en mi familia hacemos esto así y entonces era como que apenas empezar a adaptarnos eh, ¿Cómo debíamos formar nuestra propia cultura, ¿no? nuestra casa y, y todas esas cosas? Y aparte fue difícil porque no sabíamos bien cómo educar a, a la niña, ni siquiera, por ejemplo, al momento de bañarla cuando era una bebé. Fue algo muy, muy difícil. Eh, los los papás nos, nos dicen unas cosas, los otros nos dicen otras cosas. Entonces. Y en cuanto a las críticas... Pues creo que sí fue algo bastante duro. Yo creo que más que nada para Rita, porque en, en mi situación, pues a mí sí me dieron algo de apoyo. Pero al principio, cuando yo les dije a mis, a mis papás que me iba a casar, que iba a tener una, una hija, después como un cataclum, ¿no? eh, y, y muchas personas sí estuvieron en, en contra, nos decían que un bebé no era motivo de casarse, ¿no? Pero a final de cuentas, pues nosotros ya llevábamos cuatro años de novios y sabíamos que realmente queríamos estar juntos. Entonces, pues lo decidimos. Aparte de que ya la situación eh, se prestaba a, a eso, pues lo decidimos de corazón. ¿no?
18: Para mí ser una mamá joven no ha sido tan complicado porque, como lo dijo mi esposo, sí estamos llenos de energía. Y no sé, siento que a cualquier edad ser mamá, pues es difícil, enseñar Enseña a
15: ser mamá. Una de las cosas muy bonitas es ver a, a tu bebé crecer, a tu hijo empezar a decirle eh, sus primeras palabras. Eh, yo recuerdo que cuando es, eh, Prisa entró a, a la cesárea yo entré al quirófano y vi, vi salir a mi hija, ¿no? Literalmente yo hasta grabé el momento. Y es una experiencia que es inolvidable, ¿no? Ver, a, ver cómo esa, ese ser que tú estuviste esperando por nueve meses de repente sale y, y da su primer chiquito y sabes que tú ya eres responsable de esa persona por toda tu vida.
18: Eh, mi familia no es como me lo imaginaba. De chiquita nos pintaban como un cuento de hadas, un príncipe azul. Y afortunadamente mi esposa es muy bueno. Pero pues hay detallitos en ambos, ¿no? Y yo creo que es algo que se perfecciona conforme al tiempo y está muy bien porque mejoras mucho como persona. Pero estoy muy feliz con ella porque los tres le echamos muchas ganas para hacernos para felices los unos a los otros, ¿no? Y yo creo que eso está muy padre, me, me gusta mucho ver feliz a mi familia y yo creo que a ti también. Y, y yo creo que eso basta, no, no necesita ser la familia perfecta o ser la familia que yo me imaginaba de niñas como un cuento de, de
2: hadas. Muchísimas gracias a esta pareja y me encanta como ella dice, mi familia no es como la pintan en los cuentos el azul. de como el príncipe azul. Porque sí es cierto, ¿no? O sea, de repente sí. esa ha sido una de las experiencias que hemos tenido los últimos años muy influenciada por todo esto de, de Disney, ¿no? De todas las princesas y demás. Y entonces esta falsa idea, ¿no? Porque la verdad es que el conflicto, al contrario, puede ser crecimiento, ¿no, Vicente? Claro, y que decir?
4: además el problema es que a veces nos traemos a Disney a vivir a casa. <risa> eh, sí. sí. porque yo creo que pues sí. Está Oye, viviendo. y ahora es literal,
2: porque con <risa> la nueva plataforma de todo el mundo sí, está viendo a Disney.
4: y yo creo que sí hay que trabajar mucho en que, bueno, esta es una parte de la fantasía, las películas, etcétera, y la y en la realidad tú lo ves como tu papá y yo, tu mamá y yo, mi pareja y yo, etcétera, tenemos conflictos. Y entonces los niños lo dicen mucho en la consulta. Dicen, es que mis papás de pronto se pelean muy feo porque uno quiere salir y el otro no quiere salir. Y entonces hablar de que esos conflictos no es que sean negativos, que el, el problema negativo es... Cuando no llegamos a un acuerdo, uh -huh. pero cuando aprendemos a que esos conflictos nos llevan a conciliar dos mundos tan opuestos como podemos ser en las parejas. Porque esta, este gran mito de que somos tan similares, tan eh, empáticos siempre, cuando a veces no puedo ser empática contigo porque me estás diciendo algo tan totalmente distinto a lo que yo creo que esto no me, no, no me lleva a poder entenderte y que entendamos que esto puede llevar un proceso para superar ese conflicto. Hay una autora que se llama Judith Bjorz, que tiene un libro que se llama Las pérdidas necesarias para, continu para continuar creciendo, para vivir y crecer. Uh -huh. Y muchas personas dicen, ¿cómo puede uno crecer ante las pérdidas?, pues bueno, en primer lugar, después de ese enamoramiento maravilloso que tenemos en las parejas y para construir ese amor maduro, tenemos pérdidas muy grandes porque dejar de idealizarte, esto que comentaban ustedes de la idealización, es un conflicto muy grande porque qué desilusión que me casé con esa persona que yo consideraba y pones la lista de Disney ahí y te vas dando cuenta de que pues hay muchas cosas que no toleras pero que no son tan graves como para pensar en romper con esa pareja. Claro, ¿Sí? sí. A mí, y, y algo que me enseñó un señor en consulta hace más de 20 años decía, mira Vicenta, yo de haber sabido que con todas tenía yo que llegar a un acuerdo, me hubiera yo quedado con la mamá de mis hijos porque creo que eso es algo que tenemos que enseñarle a los niños y a las niñas desde muy pequeños. Si así con tus con tus hermanos, hermanas, amigos tienes conflictos, así vas a tener con, tus, con tu pareja en algún momento si decides tener una pareja, porque aparte hay que hablar de si decides tener una pareja, para que el conflicto no lo vean como un problema que los va a llevar a destruirse. Claro. Que hay momentos donde hay conflictos que ya son
2: insostenibles. Claro. ¿Qué, qué importante esto que dices, aunque bueno, es este un tema específico de las parejas, a mí me parece también muy importante porque sí es cierto, lo que estamos oyendo ahorita es a muchas personas decir, yo no quiero vivir en pareja. Yo no elijo vivir en pareja, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, ¿a qué se están enfrentando las parejas jóvenes ahora? O sea, las familias, por decirlo, las que están, como acabamos de ver, estado de, de Bricia y su esposo y su hijita. O sea, ¿a qué se están enfrentando ahora? ¿Qué nuevos retos se encuentran?
6: Hay muchísimos y, y ese tema es, es esencial. Yo, yo creo que el tema en sí mismo es la cuestión del conflicto. Y ahí hay un papel fundamental que las familias tienen que jugar. Eh, tienen que jugar. Hay, hay un término técnico, se utiliza en estudios de diferente naturaleza, que le llaman socialización. ¿Qué es esto? Es todo lo que se hace o se realiza para preparar a una persona para vivir en grupo, no vivir en sociedad. Y eso es una función esencial que realizan las familias. Esencial. Y creo que un, un tema complicado, como lo señaló ahorita para, por ejemplo, las, las, las generaciones jóvenes, es... ¿Cómo la familia tiene que identificar, o debe ser como lo mencionamos desde el inicio, ese puente para hacerle entender a las personas que el conflicto es parte de nuestras vidas? Está ahí y nunca se va a ir. Se va a presentar de diferentes formas, en diferentes sentidos. Entonces, aquí es muy importante entender cómo se puede gestionar, ver un área de oportunidad. En ¿Te eso?
2: parece si regresando del corte nos lo explicas? Que sí. ¿Cómo podemos ver el conflicto como sí. un área de oportunidad? Que nos sí. quedamos con eso, quédense con nosotros, regresando nos los va a responder. Eh, Roberto, vamos a un corte, en un momentito regresamos, estamos aquí en Diálogos en Familia. ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo esto con tu familia? ¿Cómo lo estás viviendo ahora en el confinamiento?
16: José Guadalupe Álvarez Dávila, desapareció en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de julio de 2012. José Feliciano Oviedo Ibarra, desapareció en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, el 12 de febrero de 2011.
7: Prepárate para pasar una época llena de amor, alegría
11: y mucha música. Llega la temporada navideña a los conciertos de la Orquesta Sinfónica del IPN. Sábado, 14 horas.
8: El primer ataque aéreo a Tokio fue el 24 de noviembre de 1944. ¿Y ahora qué hacemos? ¡El puesto de
5: ramen desapareció! Era obvio que lo haría. El ramen no se puede vender en estas circunstancias. Pues justo por eso, ahora se me antoja un ramen.
10: De alguna manera, quiero
0: hacer
6: algo bueno por la gente. Algo que haga feliz a todo el mundo.
0: Una historia basada en la pareja que creó la comida más rápida del mundo. Los fideos instantáneos. Mambuku, barriga llena. Lunes a viernes, 18 horas. Clasificación A. Contenido apto para todo público.
3: Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y como cada martes solicitamos de su colaboración y de su apoyo en caso de tener información que pueda ayudar en la localización de las personas que a continuación les voy a mostrar quienes desafortunadamente han desaparecido. Pedimos de su colaboración para localizar a Javier de Jesús González Miranda, quien desapareció en Veracruz, Veracruz el 28 de julio de 2020. En estos momentos va, va, aparece la imagen de Javier de Jesús González Miranda en pantalla y de igual forma en las plecas aparecen las líneas telefónicas a las que se puede comunicar en caso de tener información. Asimismo solicitamos de su ayuda para localizar a Eric Daniel Estrada Pascual, quien se extravió en Huiztexcalco de Morelos, municipio de Chilcuautla, Hidalgo el 13 de noviembre de 2020. Él es Eric Daniel Estrada Pascual. En este momento puede ver la fotografía en pantalla y de igual forma la línea telefónica a la que se puede comunicar en caso de tener información que pueda ayudar a encontrarle. Asimismo, solicitamos de su ayuda para localizar a Belém Solís Pérez, quien desapareció en Calzada de Tlalpan, Colonia Moderna, en la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, el 1 de diciembre de 2020. Belém Solís Pérez, en este momento puede ver la fotografía y le recuerdo los teléfonos, igual aparecerán en pantalla. Por otra parte, solicitamos de su apoyo para localizar a Johan Gael Cardona de la Cruz, quien desapareció en Esmeralda, municipio de Galeana, en Nuevo León, el 4 de octubre de 2015. Johan Gael Cardona de la Cruz. En caso de tener información que pueda ayudar a encontrarlo, favor de comunicarse a las líneas telefónicas que a continuación aparecerán en pantalla. Asimismo, solicitamos de su ayuda para localizar a Lluvia Saraíl Kaulku, quien desapareció en calle Sasilja y calle Chun Yamchen, en la colonia de Jidal, municipio de Tulum, en Quintana Roo. Ella desapareció en diciembre de 2020. Ella es Lluvia Sarail Kaulcu. En este momento puede ver la fotografía de lluvia en pantalla. Y si tiene información que pueda... ...ayudar para localizarla, favor de comunicarse a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Y finalmente, de igual forma solicitamos su colaboración para localizar a Ángel Gabriel Sánchez Murillo... ...quien desapareció en calle Oaxaca, lote 9, en la colonia Ampliación Adolfo López Mateos... ...en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Ángel desapareció el 25 de febrero de 2020. Ángel Gabriel Sánchez Murillo puede ver la fotografía en este momento en pantalla y le recuerdo... Las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, ahí puede marcar en caso de tener ayuda, eh, ayuda o información que puedan contribuir en su localización. Les agradecemos, como siempre, que aporten a esta causa. Y continuando con nuestro tema de hoy, ¿qué es lo que une a la familia? Bueno, nos preguntamos si una familia se vuelve un, tiene, para ser reconocida como tal, tiene que estar reconocida por un juez. Vamos a ver qué nos responde un abogado.
2: Bueno, antes de ir a eso. Otra de las preguntas eso,
10: frecuentes vaya. es eh, si es si para que exista una familia es necesario que exista un reconocimiento por parte de un juez eh, o un acta en específico. Por ejemplo, hablando es necesario que las personas se casen y tengan un acta de matrimonio para entonces hablar de una familia. La respuesta es no. Justamente lo, lo que se debe lo que debe quedar muy claro es que el concepto de familia es un concepto amplio y flexible. Para formar una familia se pueden elegir distintos modelos. Uno de ellos, y es el, claro, el más tradicional, es el del matrimonio, pero no es el único. Eh, existe, por ejemplo, el concubinato, que es una relación eh, totalmente informal, de hecho, donde no se necesita acudir a un juez o tener un acta como tal. La, el concubinato es simplemente la decisión de dos personas de unirse de manera permanente sin ningún tipo de acto formal o... Eh, algún tipo de registro, etcétera, no se requiere un reconocimiento como tal judicial para que exista una familia. Segundo, que el concepto de matrimonio no es igual a la familia, es decir, no, la, el matrimonio no es el único vehículo o la única forma para generar una familia, es una de las tantas opciones, pero aquí es donde entra también otro derecho que tenemos todas las personas, que es el derecho de decidir de manera autónoma cómo queremos formar una familia y cómo queremos tener un proyecto de vida. Entonces, a mí, si, si a mí me gusta la, la institución del matrimonio e ir al registro civil y tener un acta y celebrar todas las, las solemnidades que ello implica, bueno, pues está en mi libertad el poder optar por esta, esta institución y este modelo. Y bueno, el, el Estado tiene la obligación de proteger esta decisión y como tal otorgarme las bases para yo poder celebrar el acto y además el estar inmerso en este, en este cúmulo de derechos y obligaciones que derivan del matrimonio. Pero si yo elijo otro modelo, como por ejemplo el concubinato, el Estado tiene la misma obligación de protegerme y yo voy a tener una serie de derechos y obligaciones que derivan independientemente que haya optado por el matrimonio o por el concubinato. No se necesita un una declaración judicial para reconocer como tal una familia, y que la familia es un concepto flexible en donde pueden entrar una serie de modelos, justamente porque no hay un modelo único. Y esto lo que implica es que no hay unas mejores familias que otras, las familias son flexibles, solamente lo que, lo que es unánime es la obligación del Estado de protegerlas, y en ese sentido no... Es posible ni es válido un acto de discriminación derivado de los distintos modelos que pueden eh, dar lugar a un concepto de familia. Eso es muy importante. Eh, está prohibido expresamente por la ley eh, mexicana, por la Constitución y por los tratados internacionales discriminar por algún, eh, por, eh, digamos, por optar por distintos modelos, matrimonio, conciliado, etc. Todas las personas tienen derecho y la libertad de elegir cualquiera de los modelos que mejor les convenga. Y derivado de esa elección, tienen derechos y obligaciones que deben ser protegidas y tuteladas de la misma manera por el
14: Estado.
2: Pues muchísimas gracias por esta información. Y nos quedamos platicando con Roberto justamente sobre cómo un conflicto dentro de la familia puede ser un espacio de oportunidad. Vamos a ver qué nos...
6: Sí, pues primeramente... Como se ha señalado en el caso de la violencia, creo que algo inicial es visibilizarla y reconocerla. ¿no? El conflicto está ahí, está presente, va a estar siempre, desafortunadamente es una de las circunstancias humanas base que existen. Y lo primero es eso, entenderlo. ...platicar de ello, reconocerlo. Esto en las familias es muy importante. Ese es un primer paso creo que esencial. Y de ahí, bueno, ya respetar, inclusive en alcance de lo que ahorita señalaba el especialista, esa parte de autonomía. No hay por qué cerrarse, creo yo, también a los consejos, a eh, las recomendaciones que un especialista pueda hacer. Pero también creo que es muy importante que cada familia vaya eh, sensibilizándose sobre este punto no solo entenderlo sensibilizarte sobre el mismo y que en consecuencia se traten de ir construyendo eh, lógicas que obviamente pues prioricen la pacificación que prioricen eh, la empatía el diálogo para comprender que ahí están los conflictos y ver como familia, de acuerdo a nuestras posibilidades, necesidades o a nuestra óptica, cómo podemos establecer medios para ir resolviendo esos conflictos? Y sí, eso no es una oportunidad básica.
2: Bien, bien importante, ¿no? Porque de repente eso es también lo que sucede, que hay familias que tradicionalmente, se decía... Eh, no te pelees en frente de otros miembros de la familia, ya sean tus hijos o otros miembros de la familia, eso se tiene que hacer en privado, pero eso como que le hizo daño un poco a esta idea de que el conflicto puede ser un área de oportunidad, porque entonces los conflictos nos dan pánico, no sabemos cómo enfrentarlos, no tenemos las herramientas. ¿no?
5: Así es, también aplica eh, la dimensión de transparencia ¿no? en todo esto, o sea, digo como cualquier organización e institución social, la transparencia es algo muy importante que también también es... Algo que incluso en los testimonios, Yuri, que afecta mucho esos sentires, esas, esas cuestiones más profundas al interior de las relaciones familiares, los secretos, los encubrimientos, eh, no lo hables, no lo digas, ¿no? O, o esa no permisividad de mostrar emociones que no pudieran ser tan positivas, ¿no? Uh -huh. Y esas... Me parece que es un gran avance. Lo que veíamos en el testimonio con la, el matrimonio, la, la pareja joven, que van construyendo día con día no se van conociendo y por ahí pues también hay pareja digo mis papás también lo, lo dicen no mi mamá mi papá nunca terminas de conocer a las personas es decir el, el conocimiento el autoconocimiento es un trabajo pero el conocimiento de la de la otra no y de con quién vives con quién a quién amas con quién te acuestas quién te protege y proteges, pues también es un conocimiento que se construye día con día. Pero aparte Entonces... me parece
2: como muy importante eso, claro. eso, tenerlo como muy claro. Claro. O sea, el reto es todos los días. Cada, claro. o sea, nunca sí. has vivido con tu pareja el 2021. Exacto. ¿Nunca lo has vivido? Exacto. O sea, lo estamos empezando a vivir, entonces no sabemos cómo nos va a ir, cómo vamos a reaccionar. Siempre vamos a estar en nuevas situaciones, en así nuevas es. circunstancias, entre, en, frente a nuevos retos, y cada uno de esos, pues hay que brincarlos, como bien dice Vicenta, ¿no? O sea, así y así es como logras tantos años juntos. Oigan, eh, preguntamos en Twitter, otra de las preguntas que hicimos fue: ¿algún amigo ha sido tan importante que ahora es parte de tu familia? Vamos a ver qué nos contestaron. Vamos a ver la encuesta cómo está. Sí, como hermanos, el 92%. Fíjense, no solo amistad, el 8%. ¿Algún amigo ha sido tan importante que ahora es parte de tu familia? Fíjense qué interesante la respuesta. Y yo creo que... pues es como mucho más común de lo que nos imaginamos, ¿no? ¿Tú tienes algún amigo alguna amiga que consideras parte de tu familia? Varios, existente?
4: varios y algunos de... Bueno, incluso me acabo de reencontrar con amigas que estudiamos para secretarias y terminamos hace 52 años y nos estamos contando anécdotas que, que yo digo qué maravillosa oportunidad la que tuvimos de crecer juntas en esa adolescencia y que ahorita nos estamos contando las historias de qué ha pasado en estos 52 años que no nos hemos visto y que algunas casadas, otras divorciadas, otras viudas, las condiciones en que cada una ha vivido su propia historia, sí, donde las que tienen, tienen hijos, las que no tenemos hijos, las que tienen a sus familias de origen, Todavía muy vinculadas, muy unidas, las que hemos tenido que ir poniendo límites porque las familias a veces para poder vivir sanamente, respetuosamente, tenemos que poner cierta distancia porque de otra manera nos podríamos destruir. Y no, sí. y no se trata de destruirnos. Esa distancia no nos destruye.
2: Ese el tema me parece juntos. importante, Vicenta, si ahondas un poquito más en eso, porque sí es cierto que uno de los grandes problemas que hay justamente con esto de que une una familia y que desune una familia, ¿no? Eh, muchas veces los silencios eh, y mm. el quedarse en la familia es por esta creencia de yo no puedo romper los lazos, no los debo de romper tengo que estar, la sociedad me lo dice, la familia es lo más importante, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en todos lados. Pero hay veces que hay que hacer esto, ¿no? Y tú claro. eh, lo dijiste en primera persona, entonces me imagino que lo has tenido claro, que hacer. Claro, claro, y que personal. fue en
4: su momento un proceso de mucho dolor y que ya ha pasado ese proceso de mucho dolor, lo asimilas, te fortaleces, uh -huh. porque yo soy de las que creo que las pérdidas, los duelos, terminan fortaleciéndonos. En el momento sentimos, no voy a poder con el divorcio, no voy a poder con la enfermedad, con lo que sea. Y la vida nos va enseñando de que se puede en muchas ocasiones. No siempre, pero es, afortunadamente Oye, muchas
2: sí. ¿tú considerarías que esta, esta ruptura que, que tuviste, digo, no, no las tienes que platicar sí. ni mucho menos, eh, en este momento tú considerarías que ese núcleo del que te tuviste que separar o del que tomaste la decisión de separarte por, por propia salud sí. mental y por propia salud personal ya no es tu familia?
4: No que sí considero que es mi familia porque tradicionalmente es el mensaje es mi familia de sangre. Solo que entendí que no, no pertenezco ya a la familia porque vamos a estar en esta eh, convivencia de choque porque la, las creencias que tiene la mayoría de ellos no están eh, con, este, no son compatibles con lo que yo creo, los no secretos, estas partes de alianzas por conveniencia, eh, esta parte donde se habla mucho de que la familia somos eh, lo único sagrado y yo no considero que la familia sea lo único sagrado. Yo creo que más allá de que haya mensajes religiosos, hay que considerar si estoy bien y estás bien, si no estamos bien no tiene caso seguir vinculándonos de una manera que nos hacemos daño. La ruptura duele y duele muchísimo, pero eso no significa que nos vamos a quedar este, sin nada, porque algo que no hemos mencionado es el concepto de pertenencia. La familia nos da identidad, nos da pertenencia. Entonces, cuando yo viví esto, al igual que muchos que nos están escuchando habrán vivido, te quedas como en una orfandad, y además se vive un proceso de duelo donde hasta se vive con culpa y con vergüenza. ¿Con vergüenza? ¿Por qué? Porque resulta que lo que tú lo que tú tenías como muy cobijado por décadas, termina por no serlo. Claro. Solo que
2: después dices, pero mi congruencia es más importante. Claro. Y me imagino que en ese momento eh, también de repente se revela lo que sí es familia, ¿no? Claro. O sea, eh, esto de estarnos eh, pues aferrando a estas ideas tradicionales que se han dicho que son, este, pues solamente creencias generalizadas, no son realidades. De repente, pues volteas y te das cuenta, ah, pues lo que yo con... las personas que yo no consideraba mi familia resulta que sí son. Claro. No, pero entonces, ¿en qué momento podemos dejar de llamarnos familia?
6: Pues en el momento en que nosotros mismos no lo no no lo re, no lo, recone, no lo reconozcamos como tal, en el momento en que ese lazo se rompa, en el momento en que ese lazo se quiebre. Obviamente pues va a haber un referente normativo, como hay un referente cultural, jurídico, político, que pues está bien, no estamos dentro de una democracia y debe haber pluralidad y habrá diferentes puntos de vista, opiniones, pero... Creo que no son los únicos puntos a partir de los cuales podemos entender en qué momento ya nosotros sentimos una, una ruptura con ese núcleo familiar o que no identificamos a veces como, como familia. Digo, llegan a haber dentro de estas lógicas complejas pues situaciones donde puede haber la, eh, el lazo de sangre, pero no un reconocimiento familiar. Y pues eso sabemos que, que ocurre muy a menudo. Creo que ahí forma parte de un tema que es muy importante, que es el tema de la experiencia. Cómo experienciamos, cómo vivimos, cómo sentimos, desde qué referentes nosotros y todas esas otras dimensiones sociales, políticas, ideológicas, normativas, culturales, eh, nos dan toda una baraja de elementos para decir, mira, yo en este núcleo, sean o no eh, gente de mi sangre, los considero como mi familia o en qué momento ya los dejo de considerar como tales. Lo que también nos muestra algo que es muy importante. Yo sí lo considero, creo que la familia y esta encuesta última que nos presentaban, creo que podría ser un punto para pensarlo. Es un concepto abierto, eso es una familia, es un concepto abierto en el cual los criterios de inclusión o de exclusión personales o de otra índole, pues deben entenderse que se mueven dentro de un contexto complejo en el que el respeto y la tolerancia son fundamentales.
2: Claro, y, por y la supuesto. confianza,
4: Cristi, yo creo que aunque se pueda considerar porque eh, consanguíneamente somos familia, ya se rompió la confianza. Y yo creo que al romperse la confianza, yo creo que sí se fractura
2: en mucho una familia. Por supuesto. Y bueno, es impresionante porque estábamos diciendo ¿no? que históricamente es a través de, de la línea de la sangre, etcétera. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado a papás y a mamás que no quieren reconocer a sus hijos, aunque tengan su sangre? Acompáñenme a ver eh, este sondeo que salimos a preguntar. Vamos a ver qué nos dijeron. Porque ya no se tiene el respeto, ya
8: no se respetan a las cabezas de las familias que sería el papá y la mamá y pues ya no es la misma confianza y ya no hay amor en esa familia.
2: Porque se pierde la confianza o el mismo respeto que se
7: tienen entre sí. Dejaría de ser familia cuando muchas veces se pelean por herencias, cuando vienen este, peleas por rencores, por resentimientos por traiciones.
8: Una familia dejaría de tener ese vínculo porque existen deslealtades, existen traiciones o faltas a los valores que ese mismo vínculo forma.
9: Es en parte por los padres o por las parejas que ya saben ¿no? que comienza a haber de desconfianza o engaños Hablando como tal de familia a familia, pues eso muchas veces genera tantos conflictos entre los padres con los hijos y viceversa, ¿no? Entonces, como dije hace ratito, creo que lo principal es el respeto. Si no hay respeto, creo que es lo que genera que más fácilmente una familia
2: se desintegre. Muy interesante, a ver, Minat, ¿qué nos están diciendo? En sí,
3: Cris, de hecho, a propósito de esto, de que cuando deja una familia de serlo, nos comparten un testimonio en YouTube, una mujer nos dice, por mi cuñado y sus acciones violentas y comentarios y abusos, hay problemas con mi hermana que lo apoya. Mi madre quiere que seamos una buena familia y no quiere que tengamos problemas. Creo que si no hay respeto, se pierde el vínculo. Y aunque seamos familiares de sangre o por afinidad... No quiere decir que nos llevemos como familia y tengamos que soportar violencia o abusos. En Twitter también nos comparte una mujer. Mi familia de origen era la tradicional mexicana y me sentí ahogada desde que tuve conciencia. Me abrumaba la obligación de amar a seres que no me apoyaban nunca solo por el hecho de ser consanguíneos. Y nos comparten en Facebook. Una mujer, estoy legalmente divorciada, llevamos una relación de camaradería y corresponsabilidad de nuestras hijas y decidí poder eh, y lo decidí para poder llevar un sano divorcio. Un ejemplo más de... Una nueva dinámica familiar en el que no siempre el divorcio debe ser una experiencia mala para las partes incluidas. Y nos comparte una mujer, cuando me casé mi esposo y yo en primera teníamos que adaptarnos como pareja. Después empieza la batalla con la familia, tanto de él como la mía. Vivimos un año con su familia, fue algo desesperante, vives en el ojo del huracán, no puedes hacer nada sin ser criticado. Hablé con mi esposo que por el bien de nuestro matrimonio nos teníamos que alejar de su familia. Él me hizo caso y nos salimos. Nos fuimos a iniciar nuestro matrimonio. Éramos jóvenes, yo de 19 y él de 21. Pero decidimos ponernos la camiseta y no dejar que ni su familia, que era la más problemática, se metiera en nuestras decisiones. Mi familia, al contrario, nos apoyaba. Así iniciamos nuestro caminar por la vida juntos. Tuvimos tres hijos, ya son profesionales, tengo un egresado de Politécnico y cumplimos 46 años de casados y felices y contentos. Qué
2: bueno, qué importante. Oigan, fíjense que también es muy importante, como lo hemos estado diciendo en el transcurso de todo el programa, visibilizar a, bueno, pues por supuesto las familias homoparentales, lésbicas y trans. Sí. Vamos a ver, por supuesto, qué es lo que dice la ley sobre estas, estas familias.
10: La ley como tal, digamos, no define a la familia, no es así. Por el contrario, lo que sí establece la ley Primero, y eh, es uno de los mandatos más importantes que tiene la Constitución, es que está prohibido discriminar por razones de, de género, por razones de preferencias sexuales, orientación sexual, por razones de salud, por razones de etnia, etc. Esto quiere decir que las personas eh, homosexuales, lésbico, trans, tienen exactamente los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales. Y en ese sentido, si ellos deciden o quieren formar una familia, pues eh, están en perfecta libertad de poder optar por cualquiera de los modelos que ellos, eh, que ellos quieran. Si quieren casarse, pues tienen el derecho de, de contraer matrimonio, si quieren simplemente vivir en concubinato, pues tienen eh, el mismo derecho y en ese sentido el Estado tiene la misma obligación, con la misma fuerza y con el mismo compromiso de garantizar sus derechos y sus obligaciones. Pero lo que sí es que una vez adoptada esa decisión, de tener una familia sin hijos, de tener una familia con hijos, de tener un matrimonio, de cerrar un concubinato, de tener una, un matrimonio heterosexual o de tener un matrimonio homosexual. Una vez que se adopta esa decisión, el Estado tiene la obligación de salvaguardar esa relación que nace, los de, el cúmulo de derechos y obligaciones que deriva de esa relación, así como de todas las personas que vienen eh, relacionadas o eh, implicadas en esta, en esta decisión autónoma.
2: Hablaremos, por supuesto, de estas familias regresando del corte. Y también regresando del corte vamos a ver un testimonio sobre un inmigrante. Quédate con nosotros.
9: Ay, ahorita. Ahorita. Ahorita.
0: Ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer
6: ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada.
0: Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021.
14: Te vamos a cuidar. Ven con cubreboca.
0: Contamos todas, contamos todos. INE.
16: José Guadalupe Álvarez Dávila. Desapareció en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de julio de 2012. José Feliciano Oviedo Ibarra. Desapareció en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, el 12 de febrero de 2011.
14: Ay, ahorita.
9: Ahorita. Ahorita.
0: Ahorita Ahora No dejes al último lo que puedes hacer
6: ahora Para votar en las elecciones más grandes de la historia Tienes que tener tu INE actualizada
0: Tramítala o actualízala El último día es el 10 de febrero de 2021
14: Te vamos a cuidar Ven con cubreboca.
0: Contamos todas, contamos todos INE
12: Su papel es innegable en la guerra de conquista y en la historia de México. Pero, ¿de dónde venía? ¿Cómo llegó a ser traductora de Cortés? Decirle que al fin nos encontramos.
2: Juan.
12: Descubre la historia de Malinche. Martes, 22 horas.
11: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo. Lunes a jueves, 18.30 horas. ¡Mister
15: Carter!
17: ¿Puedo you see
13: anything? Wonderful things. By order of the Antiquities Service, I am revoking your permission to dig here. Leave at once or I will have you escorted from the area by the police. Tutankhamun
0: del lunes 4 al jueves 7 de enero, 20 horas.
8: Buenos días, bienvenidos a Cada hora en la Hora. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, explicó que con 20% de la cobertura en vacunación contra el COVID-19, la mortalidad en México se reducirá 80%. Dijo que al priorizar la aplicación por las edades, la ganancia será acelerada. El funcionario también destacó que México es el país número 13 con más vacunas anti-COVID aplicadas a nivel mundial.
10: Producto de haber identificado desde el principio la oportunidad de tener vacunación y de no esperar a que aparecieran las vacunas, de tener una actividad eh, muy importante de búsqueda de vacunas, de establecer convenios, luego precontratos, luego contratos.
8: Un nuevo cargamento con más de 53 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por Pfizer-BioNTech, llegó esta mañana a los aeropuertos de la Ciudad de México y de Monterrey, informó el gobierno federal. La Secretaría de Salud detalló que del total de dosis, 44.850 se distribuirán en la Ciudad de México y 8.755 en Coahuila. La Guardia Nacional participará en la vigilancia del traslado del antígeno durante el plan de vacunación. Y tome sus previsiones, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, vientos fuertes en el noreste del país y ambiente muy frío en estados del norte y centro de la República. Se prevén temperaturas muy bajas durante la mañana y tarde noche en los estados de la mesa del norte y mesa central, incluyendo el Valle de México. En esta última región se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Vamos con información internacional, el gobierno francés prometió este martes ampliar, acelerar y simplificar su campaña de vacunación contra el COVID-19 tras recibir fuertes críticas por su lento arranque con respecto a otros países europeos. Hasta el primero de enero, 516 personas habían recibido la primera dosis de vacuna Pfizer-BioNTech en el país galo. Frente a 200.000 en Alemania y alrededor de un millón en Reino Unido, lo que levantó una ola de críticas en Francia. Y en la cultura, el escritor británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro, premio Nobel de Literatura 2017, publicará el marzo próximo su nueva novela de ciencia ficción, Clara y el Sol. Esto es todo en Cada Hora en la Hora.
3: Yo creo que una mujer en el Politécnico es un ejemplo a seguir, ya que no sé si han escuchado, como que en el Politécnico no se ven tantas mujeres. De aquí no solamente salen puros hombres, sino también mujeres, ingenieras, doctoras y de todo. Entonces eso debe ser un gran orgullo, no solo para la escuela, sino también para el país. Me siento protegida en la vocacional, ya que eh, en mis casi dos años que llevo aquí, nunca he sufrido como de un acoso, un maltrato por parte de un hombre o algo así. No, me siento muy bien. El Politécnico es una escuela de mujeres y para mujeres. Amo el Politécnico.
2: ¿Qué es lo que define a un grupo de personas para que se pueda llamar o ser llamado familia? Vicenta. Bueno,
4: yo creo que lo más importante es que construyamos un vínculo, que tendría que ser desde el afecto, el respeto, eh, la solidaridad. Algo que, que nos conforma como familia son las lealtades. Hay lealtades que pueden ser muy positivas y hay lealtades que pueden ser muy negativas.
6: Que nosotros existamos como sociedad, es gracias a que históricamente desde su origen la humanidad ha tenido la capacidad de organizarse a través de familias. Es fundamental señalar que es una institución base en la sociedad. Ese papel fundamental de mediación que tienen las familias entre lo que es el ser humano como grupo, como colectividad y como individuos.
5: La familia es conexión, seguridad y refugio. A mí me gusta mucho la idea de prácticas que las veo muy vinculadas a la protección psico- y socioafectiva que se puede dar al interior de la familia. La garantía de los derechos sociales fundamentales, como la educación y todo, tiene un, su principio o su esencia quizá más ética al interior de la familia. La familia
4: tradicional que hemos conocido, al menos yo desde niña, no, yo soy mayor que todos ustedes. Eh, ...pues hemos hablado de cómo era un papá, una mamá y a fuerza tener hijos... ...pero más allá de la familia tradicional, pues vamos a encontrar que se abrió un abanico... ...empieza a darse eh, los nuevos matrimonios, tus hijos, mis hijos, los nuestros... ...empezamos a ver que están los matrimonios del mismo género... ...lo cual me parece que es una gran aportación que ha hecho la sociedad...
6: Cuatro modelos muy básicos, tenemos lo que son tanto familias de corte permisivo las permisivas como las que son más restrictivas, ¿no? familias que son más aperturadas pues vamos a decir a la diversidad, a la otredad, aquellas que pues siguen modelos muy rígidos, muy estrictos ¿no? muy, muy tradicionales, tradicionales. ¿no? de aquellas familias que están más abiertas a la afectividad
5: estar o cohabitar o conformar una familia como parte de un derecho tenga en su esencia un proyecto de vida en común
17: Mi esposa y yo somos una familia mexicana, radicamos en la ciudad de Nueva York con cuatro hijos americanos, ciudadanos americanos. Tengo aproximadamente 17, 17, 18 años, llegué a este país en el 2001, uh, tengo 35 años, es, es complicado la verdad, es, sí ha sido un poquito complicado porque... Ah, desafortunadamente, aunque hay unos trámites en el proceso, la situación migratoria pues es un poquito complicado el trabajo, los, los beneficios ¿no? que requiere cuando eres un ciudadano, a cuando estás prácticamente de, de, de inmigrante, también uno tiene que superarse y se ha ido superando uno poco a poco, eh, vas aprendiendo, tienes que conocer un poquito, también aprender el idioma de acá para que se te ...haga un poquito más facilidad. Es, es, una, es una gran ventaja, ¿no? Que ellos hayan nacido aquí también. ¿no? Porque no tienen que padecer la situación. A veces que uno como inmigrante padece... Yo que vivía allá y que tuve a mi padre, si a mi madre... ...trato de seguir ese ejemplo, ¿no? Darles ese mismo ejemplo a ellos, criarlos de la misma manera... ...que, que nos criaron a nosotros, con disciplina... este ...con todo ¿no? lo que requiere una crianza. Entonces, en ese aspecto trato de de hacer lo mismo que tal vez como me criaron a mí. Lo más difícil que yo puedo decirte tal vez en el aspecto de nosotros por nuestras situaciones la convivencia que yo pudiera tener con ellos, con mi familia, ¿no? Desafortunadamente, mis padres están en México. A mi madre la perdí en el 2019, que ha sido una de las cosas más duras. Y ahora que tengo mi familia, pues, eso, ¿no? Que ellos no puedan conocer a, a mi papá, mi hermana, entonces ahora lo único que tratamos es, pues te digo? con la nueva tecnología que hay y todo esto, pues que mi familia de México los conozca a ellos también, tener esa convivencia, ¿no? y esos esas cosas que, que nosotros veamos en México, de igual manera, te digo tratamos de inculcarle todo lo que como nosotros, como, como mexicanos, ¿no? nuestras tradiciones nuestras fiestas, se nos platicamos, en cualquier lugar, en internet buscas cosas para que vean, ¿no? ...como se vivían las pláticas también... ...mira, Navidad era así, ...Año Nuevo sí, ...Día de los Muertos... ...todas nuestras tradiciones... ...porque realmente ellos llegan aquí... ...y, y aunque uno puede platicar con ellos... ...ellos empiezan a crear su... su ...empiezan a ver sus, las mismas cosas que aquí se empiezan a ver... ...las tradiciones de aquí... ...que son muy diferentes a las de nosotros en algunas cosas... ...yo sí tengo la familia que quería... ...fue lo que siempre soñé... ...y ahora que lo tengo... Lo disfruto al máximo, lo disfruto al máximo para poder, con todo, no con todo, como con sus tristezas, con alegrías, pero al fin y al cabo volteas a ver y tienes hijos, tienes una esposa y has logrado tener tu familia, tu propia familia ahí.
2: Fíjense qué importante, ¿no? Escuchar este todos estos testimonios. Muchísimas gracias. Y bueno, nos quedamos platicando de las familias homoparentales lésbicas y trans, que habíamos dicho que íbamos a, a ver esa situación. ¿Nos puedes decir este por qué de repente parece que todavía se tienen que esconder y públicamente no dicen que están en esa situación?
5: Sí, es un, es, es, es una transición. Creo que ahora hemos avanzado mucho. Y, y tiene que ver con el papel político de las familias, o sea, las familias que pugnan no solamente por su dignidad de, del reconocimiento de su constitución, de, de su conformación como familia, sino también en ese puente dialógico que hablaba el compañero, eh, de, de, hacer, eh, de, de tener ese mensaje hacia la sociedad de que no hay un modelo único de familia, ¿no? pero esa lucha la han hecho ellas mismas. ¿No? Ah, escuchando la parte legal, ¿no? Que es, es interesante. Bueno, sí, la Constitución dice una cosa, pero todavía... Yo, por ejemplo, que soy una mujer, no tengo pareja, no tengo hijos, y me gustaría que algunas prestaciones las tuviera mi papá o mi hermano, ¿no? Bueno, te dicen en, las, en la barandilla, te dicen, no, es que es familia descendente, no ascendente. O sea, esta parte de... Tenemos que hacer conscientes de que todos esos cambios no nos van a venir así por autonomía, sino que te tenemos que tener un papel político como estas familias lo han tenido, ¿no? las familias trans, las familias lesbomaternales, homoparentales. A veces hay hay quienes dicen, pero ¿por qué tienen que hacer, hacer eh, mella de que son diferentes? No, no, la lucha no es por hacer el reconocimiento de la diferencia, sino es por eh, que se reconozca su constitución, como cualquier constitución de todo mundo, de todo ser humano que tiene derecho a conformar ese proyecto de vida en común. Entonces, uh -huh. ese aspecto político de la familia también es muy importante. Ya también lo decía Elizabeth Yelling por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, la lucha por el pasado, ¿no? Eh, y ahorita también con el, el compañero eh, inmigrante en los Estados Unidos también, que es una lucha diaria y constante, ¿no? Con la aculturación. Esas, esas do, Esos dos modos y formas de vida también que están en pugna en una misma casa, sí. en un mismo hogar. Sí, sí,
2: sí, porque estamos en el, en el momento, yo digo, que somos un planeta muy joven todavía. Todavía, Porque estamos todavía en esas luchas, ¿no? Yo creo que en algunos años que no nos tocará ver, seremos todos hablaremos de que somos terrícolas. ¿no? Exactamente. Y entonces eh, no habrá estas divisiones, aunque sé que actualmente hay como mucho pleito entre justo estas divisiones y guardar las tradiciones y valorarlas y y en fin no estamos todavía en ese conflicto estamos en esa,
5: en esa transición
2: en esa transición pero Kenia esto me parece muy interesante esto que tú estás poniendo sobre la mesa y que creo que también es parte fundamental de esto de ser familia no o sea tú dices bueno yo en este momento soy una mujer que no tengo pareja no tengo hijos sin embargo tengo beneficios del gobierno no prestaciones que tengo por la situación en la que estoy elaborando, etcétera y no te dan permiso de Exacto. que, o sea, que, que o sea, ¿por qué? Ese, ¿Sabes? Nunca lo habíamos puesto como sobre la mesa, me parece súper interesante, sí. porque entonces también es discriminación, o Por sea, supuesto. también es falta de tus propios derechos. O sea, entonces todas las personas que no están formando una familia como la ley lo está estipulando... Entonces, también se están viendo atrope atropelladas.
5: Por supuesto, y por eso decía que, que esto es una lucha política. También tenemos que aprender mucho de estas familias eh, trans, lesbo-maternales, homoparentales, porque su lucha ha sido no solamente diaria, sino en garantizar sus derechos claro. sociales, sobre todo que es lo, la, un, una parte central. ¿no? Entonces, sí, esto pasa. O sea, no porque lo diga la Constitución es ya... Eh, un hecho, y, y en ese sentido, pues sí tenemos que abanderarnos, ¿no? También tenemos que, como decía por ahí, un, eh, bueno, un famoso cantante de un grupo de rock, eh, ya lo conocerán, ¿no? Rubén Albarrán, tu lucha es mi lucha, es decir, es la lucha de todos, ¿no? Yo tengo otra condición, pero me veo con las, casi las mismas o parecidas problemáticas, porque no puedo hacer valer mis derechos, mis prestaciones, mis, de, mis derechos sociales a quienes yo... ...quisiera darlos, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy una mujer casada y con hijos. Entonces, esa lucha eh, tenemos que tomarla y tenemos que pues meter ahí este cuestiones y procedimientos legales... ...pero también tenemos que hacer consciente a las instituciones, ¿no? A nuestros cuerpos legislativos eh, que tienen que cambiar cuestiones de normativa y reglamentación
2: en ese sentido, ¿no? O sea, es interesantísimo ver cuántos vacíos todavía existen sí. en la ley... Cuántos vacíos existen a nivel social, sí. ¿no? O sea, de repente no, no, no visualizamos esa parte. Sí, por claro. supuesto, eh, toda la lucha que se ha tenido a nivel social por grupos de diferente índole, ¿no? Todo lo que tiene que ver con racismo, etcétera. Pero de repente, pues habría que levantar esta bandera que. Es exactamente, Cristi, o sea,
5: no, no, no quedarnos calladas o callados, ¿no? No, no, no lo digo como mujer, solamente hay hombres también que están claro, en esa condición. Claro. Entonces, eh, no, no quedarnos callados y no pensar que, no, ya, ahí ya se llegó el tope de, de nuestros derechos. No, es una lucha diaria y constante, estamos en una época de transición en donde cambiar las instituciones mucho depende
2: de nosotros. Claro, ahora no. a mí me gustaría preguntarte, o sea, una de las razones por las cuales eh, no se dice públicamente muchas de las situaciones o las circunstancias en las que estamos viviendo, no me incluyo en, es, en esto que estoy diciendo, tiene que ver porque tenemos mucho miedo al rechazo. Claro. No. O sea, ¿a ti crees que te pasa a veces lo mismo en este sentido de no levantar la, la mano y decir pues sí, soy soltera y porque quiero y no tengo hijos porque así lo de y día hasta hoy, etcétera, etcétera. O sea, te sientes a veces como... Como discriminada?
5: Antes sí, antes sí eh, pu puedo decirte que sí era como una cuestión muy, muy fuerte, porque está esta parte de, de la expectativa social, ¿no? Ahora no, pero ya la, la cuestión de la complejidad de decidir, oh, me voy a meter a un rollo legal, ¿no? este Y también quién lo va a abanderar, ¿no? Que también eso es una eh, cuestión, hablando en términos legales, pero en términos sociales, esta lucha de quienes hemos decidido ser mujeres sin parejos solteras este creo que está un poco ahí como soterrado no porque es muy difícil no además eh, te pones en, o te pone digamos en una condición de cierta vulnerabilidad no sí. este, a
2: este, qué te refieres está, ¿En, qué está, te sientes vulnerable? Eh,
5: en esta parte de que no está acompañada está sola no eh, esta esta parte que es una idea eh, porque no lo estás pero es una idea que te enfrenta a todo un aparato institucional, Cristi. O sí. sea, es, es esta parte, ¿no? Que, que hay todo un aparato institucional... Que, que dice, bueno, pero eh, tú eres sola, ¿no? ¿Por qué no los vendes, no? Tu préstamo de lentes. Porque, no, es que yo tengo esa prestación y entonces la reglamentación tendría que cambiar, ¿no? Claro. Pero no hay una, digamos, no hay un movimiento hasta ahorita en México
2: así muy visible, ¿no? No. Eh, entonces, por ejemplo, tu préstamo de lentes, ahorita no, estás diciendo, por decir, por decir una ajá. cosa, ¿se pierde? Sí, se pierde. Yo ya lo tengo y yo
5: quisiera pasárselo a mi hermano, por ejemplo. No, no porque no es mi hijo. Ok, es... si fuera tu hijo sí lo podrías pasar. Claro. Si fuera sí. tu pareja la podrías sí, pasar, o sea, porque
2: actualmente no importa si es hombre o mujer, sí, lo podrías pasar. Y ahí
5: está el modelo heteronormativo, ¿no? Eh, heteropatriarcal, no, operando en un procedimiento institucional.
2: Híjole, por favor, <risa> nos escuchen, okay, escuchen claro. esto que está... Es que de repente, de veras, a mí me asombra lo que lo que se revela a veces en esta mesa, que me parece muy rico para que de veras estemos caminando en otro sentido. Nat, ¿qué nos están sí, diciendo en realidad? De
3: hecho, en este mismo sentido de lo que mencionan, nos Llega un testimonio en YouTube donde nos dicen, mi familia de origen critica mi decisión de no querer tener hijos. Llevo 10 años de casada, decidí alejarme de mi familia porque, como dicen los especialistas, es mejor poner distancia a estar escuchando ofensas.
2: Fíjate, eso es muy importante. O cuestionamientos,
4: ya ¿no? o sea, el simple cuestionamiento es violencia. Sí, ¿sí? Uh -huh, el claro. El que sí, te sí. estén cuestionando. Yo me quedé pensando en que toda esta parte legal es tan problemática porque incluso eh, hay personas que al enviudar, fíjate, tú hablabas de no, ten, no tener pareja, no tener hijos, sí, sí, sí. pero incluso quienes legalmente están protegidos, este, si uno, si uno de los dos, este, bueno, cuando hay una viudez, para que reciba la pensión la persona necesita no trabajar. Y yo digo, eso no podría ser, porque si a mí me tocara ser viuda y, a mí, y que, me, que, el, que me lo han planteado, bueno, es que si usted a tal edad tiene derecho a esta prestación, pero necesitaría no tener ingresos. O sea, tendría que perder mi identidad. Uh -huh. Y yo digo, ¿cómo creen que voy a perder algo que yo he construido toda una vida para mí? Uh -huh. ¿Sí? y que para tener ese beneficio económico. Entonces, por eso yo siempre digo que los valores tienen que ver mucho con el dinero, porque hay un momento uh -huh. donde, por ejemplo, uh -huh. la prestación de los lentes tiene que ver con el dinero. sí uh -huh. si, no, si tus papás a lo mejor tienen que pagar lentes, cuando tú tienes eso ahí desperdiciado, o por ejemplo, yo podría ser beneficiario, mi marido podría ser beneficiario, pero si no hubiera de por medio la parte de la productividad. En el caso de las familias homoparentales, afortunadamente ya existe el matrimonio y ya tienen este beneficio. O por ejemplo, me toca ver compañeras cuando trabajé en un banco, que cuando éramos jovencitas, las que teníamos las prestaciones, pues éramos las y los empleados del banco pero no los, no, la, no los maridos, solo las esposas Exacto. e hijos.
2: Exactamente. Y Exacto.
4: hace unos 10, 15 años lograron, con esta lucha de la que tú hablas, sí. que los esposos de las exempleadas sí. la tengan la prestación género. médica porque está la equidad de género. Exactamente. Entonces hay todo este movimiento que gracias a esta diversidad que conformamos en la sociedad nos permite enriquecer.
2: Parte, y nos por falta supuesto. Nos y, fal no, nos hombre, nos por hombre nos falta muchísimo porque aparte una o sea si sí estás protegido a nivel legal sí, no exacto. pero por ejemplo a nivel social como ustedes decían todavía no sí. yo acabo de estar de, de saber de un caso muy triste de una amiga muy querida que vivía con su pareja lésbica y este y con la mamá de ella ...su mamá y en, en, la, en la propiedad de una de ellas, ¿no? Y muere la dueña de la propiedad, muere su mamá, se queda su compañera que tienen muchos años juntas... ...y como no estaban casadas se lo quitó la familia.
4: sí
2: O sea, ya se lo quitó la familia porque legalmente si se hubieran casado ellas no hubiera sido posible pero como socialmente todavía no se siente que hay derecho, como no, o sea, claro. tiene que haber esta cosa legal y entonces no solamente perdió a su pareja, perdió a la, a la mamá de su pareja que era su compañera también de muchos años, sino también todas sus posesiones, ¿no? Sí. Esto ahora en COVID. Entonces, sí, yo creo que estamos avanzando en ese sentido. Sí. ¿Qué podrías decir, Roberto? Dime.
6: Yo quisiera plantearlo desde, desde una frase que me ha tocado escuchar. A mí me tocó escuchar una frase que decía que en nuestros días suele suceder que se le buscan soluciones biográficas a problemas o contradicciones sistémicos. ¿Qué quiere decir esto si lo traducimos de manera así muy, muy sencillita? Que a veces los núcleos familiares tienen ciertas posibilidades de resolver algunas problemáticas, pero no todas van a estar a su alcance. Es como esto que nos refiere la, 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 este, la compañera sí. Kenia. O sea, Aquí para el tema de ella, o por ejemplo el tema de, de una mujer que decide no, no casarse, a lo mejor tener su hijo, ser madre soltera, pues la, la cuestión, de, este, la cuestión de, de qué acompañamiento se le da para que pueda vivir de esa manera su vida. Yo creo que aquí hay un tema muy importante, inclusive si lo pensamos también un poco desde el, lo que se platicaba antes de la migración, Ahí creo que hay un tema, hay una ventana de oportunidad bien grande en cuanto a lo que son políticas públicas que puedan apoyar la acción que por sí misma puedan hacer las familias, porque si pensamos que problemas fuertes o de alcance global, como un tema de salud, un tema de educación, pues ¿cómo vas a resolver un tema de una buena educación para tu familia? Pues págala tú, o tú hazte cargo. Eh, el acceso a unos servicios de salud adecuados, pues tú los pagas, paga tu, ser, claro. tu seguro de servicio. Entonces creo que ahí el acompañamiento, de, y, y las políticas públicas no solo son de gobierno, son también con participación ciudadana.
2: Por supuesto. Oigan, pues no lo van a creer, pero ya estamos al final del programa, no lo puedo creer. Según yo, nos faltaban todavía unos 12 minutitos, pero ni modo. Este, muchísimas gracias, gracias, Kenia. Gracias por haber gracias, estado aquí Christine. con nosotros. De veras, gracias, Nat. Gracias. Muchísimas gracias. gracias este, con toda la energía empezando este nuevo año, todos estos Así nuevos es. retos juntas, qué padre que estamos aquí. Y bueno, por supuesto, Roberto, muchísimas gracias. Y Vicenta, muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Ya no sé de qué vamos a hablar la próxima semana. Nuestros Ahora. hijos y la disciplina. Nuestros hijos y la disciplina, no, bueno, ya en medio del COVID ya me imagino va a ser un temazo. Así es que quédense con nosotros. Quédense con nosotros, nuestros hijos y la disciplina.